0: Salut c'est Karim, merci d'écouter le podcast Galère d'entrepreneur. Alors avant de commencer, je voulais te parler de quelque chose. Si tu es salarié et que les sirènes de l'entrepreneuriat commencent à te chanter dans les oreilles, si tu en as marre du rythme de vie d'un salarié et que tu rêves de t'en échapper, si tu veux construire un business qui te ressemble, ou tout simplement si tu as envie de monter ton propre business en ligne, un business qui ne va pas te prendre trop de temps dans ta semaine, je peux t'aider. J'ai créé le Jardin Secret. Le jardin secret, c'est quoi C'est trois mails par semaine dans lesquels je t'apprends comment monter un business en ligne. Je t'explique toutes les techniques, astuces pour créer ton site, amener du trafic sur ton site et transformer ce trafic en client. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Tu vas apprendre à monter un business en ligne qui ne va pas te prendre beaucoup de temps dans ta journée gratuitement. Je te partagerai tout ce que les webmarketeurs pros ne te divulguent pas, sauf si tu les payes. Je vais t'apprendre tout ce que j'ai appris en 6 ans dans le webmarketing pour des grandes boîtes comme Renault ou des petites boîtes comme la boulangerie du coin. Si tu veux apprendre comment créer un business sur le web, rejoins le Jardin Secret. C'est le premier lien dans la description. Maintenant que tu sais ça, place à la discussion avec mon invité du jour. Salut Francisco, comment tu vas Ça va bien Karim, et toi Bah écoute, super, <rire> je suis très content de, de t'avoir sur le, sur le podcast Galère d'entrepreneur. C'est un plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on, qu'on discute, ça fait longtemps qu'on devait se voir en plus. Tu m'as envoyé plusieurs messages et je n'ai pas répondu. Tu... C'est assez fait sur LinkedIn, après Instagram, après Messenger et après ouais. WhatsApp. On a tout fait. <rire> <rire> Donc, c'est je m'excuse, plus, hein. mais on est là.
1: Voilà. voilà ah oui, on ne cache rien
0: ici, on assume tout. <rire> bon, cool. ça va
1: Ouais, ça va, ça va. Prêt à nous raconter
0: tes, tes galères
1: oui, bah oui, hein, écoute, euh, c'est comme ça, hein, c'est, c'est, j'aime beaucoup le, le concept du podcast en tout cas.
0: Ah, c'est gentil, merci. Ça change un
1: peu parce que c'est, je sais pas, euh, j'sais pas j'sais, j'aimerais bien d'ailleurs, je suis curieux de savoir pour quelles raisons t'as, t'as voulu créer ça comme ça, mais moi mon constat c'est qu'effectivement dans beaucoup de podcasts de, d'interviews de, d'entrepreneurs, euh, c'est un petit peu euh, les louanges, tu vois, le mec il a, ouais, il a tout réussi euh, du premier, euh, du début jusqu'à la fin et au final, est-ce qu'on peut vraiment apprendre de quelqu'un qui a, qui a fait que réussir euh, Je sais pas. Donc, comment en es venu Je te pose la question. C'est moi qui pose la question. T'as <rire> c'est pas qui m'intéresse, euh, c'est mon propre concept. podcast. C'est parfait, ça. C'est
0: magnifique. <rire> on innove, on innove. Euh, ouais. bah, bah, moi, j'aime écoute, bien juste
1: simple. discuter, quoi, si tu veux. Ouais, bah, ça. on est là pour ça. On est là pour c'est ça, là. justement.
0: Euh, en fait, euh, j'étais salarié. Et j'étais, j'avais une première expérience entrepreneuriale je suis redevenu salarié, on en parlait juste avant euh, quand j'étais en, en agence de communication, et, euh, et je sentais que je m'éloignais de l'entrepreneuriat. Donc je voulais un truc qui me rapproche de l'entrepreneuriat. Et en même temps, voilà, enfin, ce qui me rapprochait de l'entrepreneuriat, c'est de discuter avec des entrepreneurs. Mais discuter avec des entrepreneurs, c'est difficile parce qu'ils ont du temps, enfin ils n'ont pas de temps plutôt, ils ont du taf, et ils ont des choses qui sont plus intéressantes. Et le podcast, c'est un peu mon cheval de troie pour aller discuter avec des entrepreneurs, à ce moment-là. Et maintenant, il fallait une, une sorte de direction. Euh, et, et, et je sais par expérience, et par tout ce que j'ai lu, vu et entendu, que la meilleure manière d'apprendre, c'est les échecs. Euh, pas le jeu, hein, les échecs, les galères, etc. <rire> et, euh, et le truc, c'est que moi, dans ma vie, dans, dans mon entourage proche, je n'ai pas d'entrepreneur. Je n'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs. Moi, je plus dans une famille où tu dois faire des études et trouver un bon taf, tu vois. Et euh, donc, je n'ai jamais pu voir les erreurs des autres et jamais pu apprendre de l'expérience des autres. Donc, je me suis dit, ce serait intéressant d'aller rencontrer des entrepreneurs et de leur, euh, d'apprendre de leur expérience, en fait. Et la meilleure manière de, de faire ça, c'est qu'ils me racontent un peu comment ils ont galéré. Et en ouais. même temps, je me suis dit, si je veux lancer un podcast, tous les podcasts, comme tu l'as très bien dit, tous les podcasts, aujourd'hui, c'est des podcasts où euh, on te raconte un peu, euh, voilà, j'ai réussi ça, j'ai fait un million d'euros de chiffre d'affaires, euh, j'ai levé 3 milliards, euh, je suis la future licorne de France. Tu vois ce que je veux dire On te raconte ouais. plein d'histoires, etc. Et c'est toujours beau, c'est toujours magnifique, mais on sait en vrai, parce que moi, avant d'être dans le mode marketing, j'accompagnais les entrepreneurs. Euh, et, et, euh, et justement, je voyais que c'était dur. Et donc, je voyais qu'il y avait une sorte de dissonance entre ce que l'on entend dans les podcasts et ce qu'on voit dans la vraie vie. Et je me suis bah, dit, c'est bah, écoute, bon, bah, c'est, un, c'est une occasion de se différencier déjà. Tu vois, c'est une sorte de positionnement, on se différencie. Et en même temps, ça me permet de répondre à tout ce cahier des charges, tu vois, je voulais rencontrer des entrepreneurs, apprendre de ces entrepreneurs-là. Et ça a fait euh, galère d'entrepreneur. Bon, je ne me suis pas pris la tête pour le, pour le nom. Hein. Et je me suis encore ouais. moins pris la tête pour le logo. <rire> Parce que ouais. Tu verras, le logo, c'est un, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est une, une galère. Tu vois, pour euh, les bateaux, les galères, en fait. Tu vois, ouais. tout simplement. <rire> le naufrage. <rire> c'est, c'est ça, exactement. Et c'est ça D'accord. qui m'a amené aujourd'hui à ce podcast-là.
1: Mmh. Voilà. Super intéressant. Tu sais, tu me faisais penser, là, tu disais... Euh... Euh, déjà qu'on apprend des erreurs, ça c'est intéressant parce que euh, je sais plus, je crois que c'était je sais plus qui disait ça, mais euh, en fait on sait, on sait pas très bien comment faire mon business. Par contre, on sait très bien comment faire un business qui marchera pas. Ça, ça c'est. c'est clair. Si tu vas par élimination et que tu enlèves tout ce qui ne marchera pas, peut-être une, t'augmentes au moins t'augmentes tes chances tes de réussite. Tu <rire> c'est vois. Ça. Donc, <rire> Exactement. ça c'est déjà, ça peut être un plan qui est pas mal. Lister tout ce qui ne marchera jamais.
0: Et l'éviter à tout faire euh, le reste. C'est ça. Ouais. Après, moi, j'ai un, je suis un mec qui marche beaucoup comme ça dans ma vie. Je sais jamais. Quand j'ai, fin, plus, depuis que je suis jeune, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Mais je sais ce que j'ai pas envie de faire. Mmh. Et donc, plus j'avance, plus j'enlève ce que j'ai pas envie de faire. Et puis, mmh. je me dis qu'en faisant comme ça, petit à petit, je vais peut-être me retrouver dans un truc que j'ai envie de faire. Quoi. Et ça ne voilà, ouais. m'a pas trop. Ouais. Ça, ça a bien marché pour moi pour l'instant.
1: Là, là, là je vois une piste de, de réflexion, je vais te dire. Vas-y, dis-moi. Euh... Parce que, tu vois, justement, on, a, on parlait un peu avant de mon coach, tu sais, mon coach, il, il disait un truc qui était intéressant, c'est que souvent, ouais. les gens... Euh, ça, c'est aussi euh, notre faute, entre guillemets, euh, des copywriters, tu vois. Euh, on te vend euh, le rêve, tu vois, tu vas faire que les trucs qui te plaisent, tu vois. Tu vas te lancer ouais. dans le business, tu vas pouvoir faire vivre de ta passion, travailler de chez toi, te lever quand tu veux, te, euh, aller faire le nomade où tu as envie, travailler juste avec ton ordinateur, ça. Et au final, les gens sont là, ok, bah super, moi, j'ai envie de que faire que les trucs que j'aime bien. Mais en business, c'est aussi faire des trucs qu'on n'aime pas, tu vois.
0: Et c'est plein de choses de Il faut
1: aussi pas. le faire, les gars. <rire> Il faut aussi le faire, tu vois, faire... C'est clair. De... Enfin, enfin, tout ce qui est un peu chiant, mais... C'est important et il faut pas juste euh, le mettre sous le tapis. Bon, ça c'est, ça, c'est relou, ça. Moi, je veux juste faire la création de contenu, <rire> ça,
0: c'est sympa, ça, par exemple. C'est clair. Après, on nous vend comme il faut le déléguer, il faut, etc. Mais pour, déjà, pour déléguer, il faut arriver à un certain niveau, mais en, en premier, dans un premier lieu. Ouais. En tout cas, tu vas faire toutes les choses bien galères. Il faut les faire. C'est pas le choix. Ouais. Ouais. <rire> bon, je reprends un peu le contrôle sur mon Allez. podcast. Et, euh, et je vais quand même te demander de, de, de te présenter pour commencer. Oui. Alors qui es-tu, bah, Francisco ah, ah,
1: moi je ah, bah c'est simple. Moi je suis un homme euh, puissant, fort,
0: <rire> libre, inspirant,
1: heureux. <rire> pourquoi Je pourquoi me permettrai je te dis pas de dire le
0: contraire en tout cas.
1: Ouais, pourquoi je dis ça Parce que justement j'ai fait un, un atelier de développement personnel qui a eu un gros impact aussi dans mon dans mon business d'ailleurs. Ouais. Et justement, à la question « qui es-tu », souvent, la réponse, c'est bah, « je suis Francisco, je fais ce métier, euh, et j'étais là, mais tu n'es pas ton métier, tu mm. n'es pas ton prénom, tu n'es pas ton âge, qui es-tu vraiment ?» Et nous, on a, on a créé dans cet atelier un petit peu, on a défini qui on était, tu vois, celui qu'on a Alors vers qui on avait c'était, envie c'était de C'est toi tendre.
0: l'atelier qui a fait C'est toi qui a fait l'atelier ou as suivi cet atelier
1: tu étais euh, prof là, t'étais ou tu élève, ou
0: t'étais élève J'ai suivi. D'accord, ok.
1: J'étais élève, j'étais élève. D'accord. Et voilà, okay. l'un des, des exercices, c'était bah, nous définir. Quand quelqu'un nous demande qui es-tu, bah, moi, je suis un homme capable, puissant, inspirant, libre et heureux. Voilà, j'ai enfin trouvé euh, la, la vraie phrase, ça, on appelle ça le contrat, c'est mon contrat que je signe avec
0: moi-même, c'est ça que je suis. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. <rire> Franchement, j'aime bien. C'est une bonne manière de voir les choses, en fait. Et c'est vrai, on n'a on a pas besoin de se définir par son métier ou par euh, ses, ouais. ses origines ou par euh, là où tu exactement. es né. Ce qui compte, c'est ce que tu fais.
1: Ouais, c'est ça. Tu je vois. suis portugais, je suis euh, un copywriter, euh, je suis... Euh...
0: Non. Ouais, ouais, exactement. Et c'est là, ça te, te donne
1: important. du pouvoir, tu vois. C'est un truc... Yes.
0: <rire> c'est moi qui m'écoute. C'est un conquistador adore, les gars.
1: <rire> <rire> ok. Voilà, voilà. Euh, euh, bon, ça euh, donne pas ouais. trop d'indices. Mais voilà, j'explique je, je quand même je suis copywriter vite fait. Comme <rire> Parce qu'à la fin, les gens quand même mais ont mais... envie de savoir le métier. Donc je le dis c'est, quand même.
0: Ça, c'est vrai. On est, on est entre copywriters aujourd'hui. Il voilà. euh, y a une question que j'aime bien poser. C'est... Euh, quand est-ce que tu as voulu être entrepreneur Est-ce que il y a eu un moment, tu vois, un moment fatidique, où il y a eu un déclic ouais. chez toi, ou est-ce que voilà, ça a toujours été comme ça Depuis que tu es aussi loin que tu te souviens, as toujours voulu être ouais. entrepreneur.
1: Je pense, je pense, que j'ai toujours voulu. Pourquoi Parce que mon père et ma mère, ils avaient une entreprise quand ils étaient petits. Tu sais, D'accord. quand j'étais petit d'ailleurs, parce que eux, quand ils étaient petits, <rire> ils étaient. Pas... <rire> Effectivement. Non, mais quand moi, bon, j'étais les petit, bah, depuis le départ eux, ils avaient une, une entreprise. Si tu... Et mon père, euh, il employait euh, énormément de gens, parce qu'on vient d'un petit village au Portugal, et il, envo- et il employait euh, énormément de gens dans ce village. Donc, euh, à l'époque, c'était un peu un mec important euh, du village, respecté euh, euh, et un peu envié, si tu veux. Donc, euh, je pense que j'avais envie de lui ressembler et, et euh, voilà, de D'avoir, je, je, je prenais un peu sa mallette, tu vois, de, de, ouais. de, de businessman. Tu vois, je la, je la prenais, je m'imaginais signer des gros contrats et tout ça. Donc, ouais, je pense que <rire> j'ai toujours eu envie de lui ressembler un peu, tu vois,
0: monter ma boîte. D'accord, c'est, 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 c'est inspirant. C'est, on est, souvent, les enfants, moi, je le vois aussi avec mes enfants, ben ils aiment bien imiter leurs parents. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux. Donc, euh, ça ne sert à rien de leur dire ce qu'il faut faire, il faut leur montrer ce qu'il faut faire. Ah, ça, c'était un petit tout à fait. message qui n'a rien à voir, mais qui compte. Euh, ouais. mais, mais est-ce qu'il y a eu... Euh, à quel moment tu l'es devenu Parce que j'imagine... Moi, je connais un peu ton parcours parce que j'avais ouais. écouté ton podcast avec Antoine. Justement, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais euh, euh, à quel moment tu t'es dit, je veux l'être Ça y est, je le fais. Je passe à l'acte. Ouais, 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 je Il vois. s'est passé quoi mais Justement,
1: justement tu vois, quoi. Là, là, on va revenir à l'atelier. L'atelier... Justement, il explique... Normalement, le, le schéma qu'on t'enseigne, c'est, euh, c'est être, faire, avoir. Ça, c'est ce que nous, on apprend là-bas. Et, la, et un, le schéma classique, c'est avoir, faire, être. Donc, tu dois avoir un diplôme, par exemple. Ensuite, tu mmh. fais le métier de copywriter et donc, tu es copywriter. Tu vois Ça, c'est le schéma D'accord. classique. Dans ouais. l'atelier, on t'explique que tu es copywriter immédiatement. Ensuite, tu fais le métier de copywriter, tu le fais après, mais tu ouais. l'étais déjà, hein. tu le fais après ouais. et après tu as la, la reconnaissance. Les gens disent, oh, ah oui, effectivement, vous êtes copywriter. Le schéma, c'est d'abord, ok, je fais le diplôme, donc ok, les gens, ah, bah vous avez le diplôme, donc vous êtes, vous êtes copywriter, ça y est. Tu vois, c'est, ouais. c'est, le, c'est à l'envers. Donc, ça signifie quoi Ça signifie que je suis entrepreneur depuis toujours tu vois. Même si, mais les gens l'ont pas vu tout de suite. Moi-même, peut-être, ouais. je l'ai pas vu tout de suite euh, parce que j'ai pas tout de suite exercé, parce que j'ai pas tout de suite eu la reconnaissance, mais je l'étais déjà, tu vois. Donc, ouais, c'est, c'est donc tu deviens pas, tu vois, tu l'es déjà. Et tu peux l'être pas... tout de suite.
0: Bon. Hein. Bon. Ouais, tu l'étais, mais tu, 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 même toi, tu te l'avais pas encore avoué. Mais, euh, mais c'est mmh. vrai que ce que tu dis, c'est complètement vrai parce que... Le, le, ce qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est d'aller à l'école, avoir un diplôme, trouver du travail et euh, évoluer pour euh, arriver mmh. à la fin à ce qu'on doit être. Et euh, en vrai, dans la vraie vie, dans la vie des gens, des moldus, <rire> euh, moi ce que j'ai expérimenté, en tout cas personnellement, c'est que moi j'ai aucun diplôme dans le web marketing à la base, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, j'ai commencé à m'y intéresser, ça m'a plu, j'ai lancé un blog. Euh, ça a commencé à marcher. Euh, après, je me suis rendu compte que bah, les articles que j'avais faits, c'était en première page sur Google. Et, et, et je voyais que ça marchait. C'était ah, bien ouais. ce que je faisais. Mais... Et puis après, bah, ouais. je n'ai pas réussi forcément à, à, à réussir mon, ma, ma partie entrepreneuriale. Ouais. Mais grâce à ça, j'ai pu intégrer euh, des agences de communication, des agences de publicité ah, ouais. euh, digitale. Euh, j'ai intégré une des top 3 agences de digital monde. J'ai bossé là-bas pour, des, pour Renault. Euh, tu vois, donc, et en fait, c'est, c'est, c'est juste qu'à un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est ce que je vais faire, alors je le fais. Mais ouais, tu l'es, je, tu, je tu étais suis, je l'ai été, je l'ai fait, ouais. et je le suis devenu en fait, fait, par la force des choses. Et c'est oui, ça. et aujourd'hui, tu as la reconnaissance,
1: comme si comme c'était un diplôme, tu vois, on va pas te remettre un c'est diplôme ça. aujourd'hui, on remet pas.
0: Euh, ouais, c'est ça.
1: Mais il euh, y, y a d'ailleurs. Il y a pas des besoin de écoles... diplôme pour justifier que, bah, vous... euh, voilà, que voilà. je suis
0: bon dans ce que je fais, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'aujourd'hui, maintenant, je sais que sans diplôme dans cette thématique-là. Je peux aller dans n'importe quelle ouais. agence, je sais que je peux trouver du taf, si je veux.
1: Bien sûr que tu peux, c'est tu évident.
0: Parce que je sais Bien que voilà, j'ai les, l'expérience et les compétences. Mais ouais. donc, ouais, c'est intéressant de le prendre dans l'autre, dans l'autre angle. Et la question qui suit, c'est bah justement, à quel moment, donc tu, tu l'étais, à quel moment tu l'as fait Ouais, ben, euh, je l'ai fait en
1: 2019, en mi-2019, mi-2019, euh, en août, euh, je me mets à, à, à rechercher mes premiers clients. Voilà. D'accord. Euh, donc là, j'ai eu ma première mission euh, en cet été-là. Quoi.
0: Rapidement. Ouais. D'accord. Et là, c'était ta carrière de ouais. copywriter qui, qui a commencé. Et tu avais déjà fait Exactement. d'autres expériences entrepreneuriales avant Tu avais déjà fait quelques petits business, même informels
1: Oui, oui, oui. Bah, en fait, moi, moi, j'ai créé mon premier euh, site euh, le 11 septembre. Tu as bien choisi, tu vois <rire> Le 11 septembre 2007, c'était pas en 2021, 2001, mais 2007. Donc, c'est, c'est, tu vois, je, m'en, je, je j'étais allé sur mon WordPress, j'avais, j'avais regardé la date. Et voilà. Donc, le premier, euh, premier blog que j'avais créé, c'était sur la photo. Parce ouais. qu'avant euh, d'être copywriter, j'avais fait euh, photographe. Donc, j'avais partagé juste mes photos. Et, et puis, petit à petit, j'ai créé... Euh, du blog, je suis passé à un site internet pour vendre mes services de photographe. Après du blog, euh, du site, euh, un jour, j'ai eu l'envie de créer euh, une start-up. Hein, c'était la mode. Donc, j'ai voulu créer une start-up. Euh, donc, j'ai créé un, un site pour, pour cette start-up. Euh, ensuite, euh, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai essayé de le dropshipping, tu vois. J'ai suivi les modes. Ouais. Donc, j'ai essayé de le dropshipping. J'avais créé un Shopify. Euh, pendant quelques mois, mais je n'ai pas vraiment assisté, donc ça, ça n'a pas marché. Et, euh, et finalement, bah, voilà. après j'ai créé euh, System Marketing, hein, mon site pour, euh, pour vendre mes services de copywriter.
0: Et pourquoi le copywriter donc, ouais, ça
1: fait ça fait un bon moment que j'essaye des, des ouais. trucs sur Internet.
0: Hein. <rire> ouais, tu as un, un ancien d'Internet. Ouais. <rire> Et, et donc, pourquoi les coopératives Qu'est-ce qui Les ordi,
1: tout ça, Internet. Hum Comment ouais,
0: ça, c'est un trait, que, c'est un trait qui, que je retrouve souvent chez tous les. Quasiment. Enfin, beaucoup d'entrepreneurs du web, en tout cas. Je ne peux pas dire tous parce que je ne les connais pas tous. Mais beaucoup d'entrepreneurs du web avec qui je discute me disent que depuis qu'ils sont jeunes, bah, voilà, ils étaient sur les ordinateurs, ils, ils s'intéressaient, ils regardaient un peu, ils faisaient des trucs. Ils étaient assez doués avec ça. Et ouais. euh, souvent, ça amène à une carrière de, sur le web ouais et donc, c'est
1: ouais, ça ouais. Et ça, ouais. ça les gens la... le, 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 le racontent peut-être pas, pas assez je sais pas mais ouais moi j'avais internet tu sais avec euh, il fallait démancher le téléphone de la maison pour pouvoir te connecter sur internet euh, tu payais faisait, à, tu, à tu, la tu, tu, minute tu, 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 et tout c'était super lent ouais voilà ouais. C'était, 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 c'était une grosse galère <rire> ouais, moi
0: je me rappelle j'avais, j'avais club internet à l'époque
1: D'accord, d'accord.
0: Je ne connais modèles, pas le club internet. Quand j'ai,
1: quand j'ai eu internet, c'était au Luxembourg. Et nous, c'était Télé2, ça s'appelait, je crois. Télé2.
0: D'accord. Et, euh,
1: <rire> ouais. Et voilà, on se, je me connectais, j'allais sur Casa, euh, je crois que ça s'appelait, pour télécharger des musiques. Ou Emule, tu ouais, vois, télécharger des musiques. Emule aussi, sur Emule. Ouais. Et, ah, il te fallait trois ans pour télécharger un putain de film. Et, et à la fin, c'était, c'était pas semaine. le bon film, les enfoirés.
0: <rire> souvent, très souvent.
1: Ouais, étais là. Putain. Tu dis,
0: oh merde, ça faisait une semaine que ouais. tu l'attendais le film, tu as préparé ta soirée et à la fin, bah, c'est pas bon. Ça n'a rien à voir.
1: <rire> et, et où, On où s'en est-ce rend que je compte aujourd'hui avec la facilité Ouais, aujourd'hui, c'est super simple. Mais je, pour, où est-ce que je voulais venir avec tout ça C'est que l'autre jour, j'ai discuté avec un pote à moi qui est formateur à pour euh, les élèves de, de Robert de pikini tu sais, euh, qui, a une, mmh. qui est connu euh, pour former plein de copywriters. Il ouais. me dit, des fois, je me trouve avec des gens. Ils, ils se disent, je vais être copywriter parce que j'aime bien l'écriture, mais ils n'ont aucune culture euh, web. Ils n'arrivent pas, euh, même... Euh, ils n'ont pas le, le schéma mental, tiens, bah, je ne sais pas faire un truc, je vais sur Google, euh, je trouve ouais, un forum euh, qui YouTube, m'explique comment un créer... Un WordPress, comment... Tu vois, ils n'ont pas cette débrouillardise. Ce... Et en mm. fait, ça ne peut pas marcher. Il m'explique, moi j'ai, j'ai plein d'élèves, ceux-là, ils, é- ils échouent systématiquement. Ils aiment bien l'écriture, ils pensent que c'est un truc un peu romantique, euh, l'écriture, le français, machin. Mais en fait, pour réussir en tant qu'opérateur, il faut être bon sur Internet, tu vois. Et être bon, mm. c'est, c'est... Nous, c'est un peu l'école de la démerde, hein, l'école de débrouille-toi ouais. et essayer de trouver des solutions comme ça.
0: C'est Donc, clair. Euh... Voilà. C'est clair. Mais non, mais c'est carrément ça. Hein. Surtout, enfin, sur, bah, moi, comme je t'ai dit, que je suis autodidacte en web marketing, tout ce que j'ai appris, c'est au début, c'était que des forums, des, des vidéos YouTube, des tutos, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Par exemple, quand j'utilise, quand, je vais chez... quand j'ai des clients, par exemple, euh, la dernière fois, c'était quoi le logiciel Je ne sais plus, c'était quel logiciel. Euh... Je sais plus, c'était un des logiciels, un autorépondeur. Il y avait un truc que je n'arrivais pas à faire. Euh, r- ouais. r- r- truc simple, tu vas sur YouTube, tu tapes tuto. Euh, je crois que c'était. Euh blue je crois, ou je ne sais plus, bah, tu trouves le tuto pour euh, automatiser le truc et voilà, tu trouves les options et voilà, c'est fait. Tu vois ouais. Mais c'est vrai que si tu n'as pas l'habitude, si tu n'as pas la logique de le faire automatiquement, ouais. euh, bah, tu ne tu sais pas le faire, en fait, tout simplement. Ça, ça ne prend pas, ça. Mmh.
1: Ça, force. ça me fait penser, tu me fais penser à une anecdote où euh, justement, un jour, je passe un entretien d'embauche, on me demande si, euh, euh, tu, ouais, si je sais utiliser tel logiciel, tu vois. Je le connaissais même mmh. pas. Je fais ouais, bien sûr, euh, vous inquiétez pas, je maîtrise. <rire> pourquoi, pourquoi j'ai dit ça Parce que j'avais confiance en moi, en dans ma capacité à entre le moment où ils allaient euh, entre cet entretien, le moment où ils allaient me faire passer vraiment le test, euh, bah, j'allais pouvoir Avec me démerder, et, et apprendre ouais. à me débrouiller. À me débrouiller. Si je l'avais dit, si j'avais dit non, euh, je ne sais pas. après à l'après, je pense. J'avais, j'avais trop peur qu'il. Il, il... En fait, il, il me sous-estime. Il sous-estime ma capacité à, à, à l'apprendre entre temps, tu vois. Moi, je savais oui. que j'étais capable de le faire. Donc, j'ai pris le, le risque de. Bah, j'ai menti. Hein. j'ai dit oui, ne vous inquiétez pas. Ce n'était pas vrai. Mais si j'avais été pris pour un test, euh, j'aurais été au top le premier jour.
0: Ouais, bah moi, je, et, et ça, je, je te comprends très bien parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et je te dis, si j'avais dit, euh, si j'avais dit non. J'aurais pas, ouais. je serais pas passé à l'étape d'après. Sauf que j'ai dit oui et je suis passé à l'étape d'après. Et entre temps, j'ai ah appris. Oui. Et à la fin, je savais, bah, tu vois, je sais le faire. Mais je sais qu'il m'aurait dit ah non, oui. non parce que j'ai demandé après à la personne parce que je l'ai avoué. Je dis, bah, écoute, en fait, t'as vu ce que tu m'as demandé ce jour-là Je savais pas du tout ce que tu voulais dire. J'ai dit oui. Tu m'aurais posé une question sur le coup, j'aurais pas pu répondre. Mais entre temps, bah, j'ai appris et voilà, je l'ai mis en place et c'était fini, tu vois. Et, euh, et je te dis, tu pas réussi à passer à l'étape. <rire> Mais c'est, c'est dommage, c'est tu vois, parce que c'est vrai que ouais. aujourd'hui. C'est une, c'est, une, c'est une compétence qui est très sous-estimée. Euh, c'est la compétence d'apprendre rapidement. Ouais. Et elle n'est pas valorisée aujourd'hui, cette compétence-là. Parce que ouais. en fait, ce n'est pas une compétence qui va euh, te faire gagner de l'argent directement. Ça, c'est mon avis. Parce que j'ai réfléchi à cette, à cette, question-là, à cette question-là. Et je me suis dit, c'est dommage que ça ne soit pas valorisé. Mais en fait, en vrai, euh, ce n'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent directement. Quand tu as quelqu'un qui veut rem- embaucher une personne... Euh, tu peux pas le prouver que tu apprends rapidement. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si tu la maîtrises, je te pose une question, je sais si tu sais ou si tu ne sais pas. Genre aujourd'hui, si tu, fais un, si, si tu passes un entretien, tu me pas un entretien, tu poses une question de copywriting, bah, tu vas savoir si je sais ou je ne sais pas en me posant la question en fonction de ma réponse. Tandis que ta capacité à apprendre, euh, elle ne peut pas se juger. Non, comment tu le enfin, je ne vois pas comment la juger. jugé bah, il en pourrait, fait. Il... Ouais, il, pourrait, il pourrait te faire un mini-test où ils te disent... Bah,
1: euh... Euh... Tiens, il euh, faut que tu me fasses... Euh, voilà, cette ligne de code, il y, y a une erreur. Tu as 30 minutes pour, euh, pour la corriger,
0: par exemple. Toi, tu ne sais pas coder, tu ne connais rien, mais tu sais te démerder mais, voilà, pas. Trouve la solution. Montre-moi si tu peux trouver la solution. Ouais, pas faux. Ouais. Pas faux. C'est vrai. Ouais. Ça, ça peut solution. être un test. C'est vrai. Mmh. Ouais. Euh, dis-moi, toi, aujourd'hui, en tant que copywriter... Ouais. Ah, vas-y, moi vas-y, excuse-moi. Ouais, d'ailleurs,
1: une fois, on m'avait fait passer un test. Euh, c'était, euh, Je devais corriger les fautes d'orthographe d'un texte euh, parce que le job, c'était de faire ça, surtout. Euh, et euh, on m'avait dit, m'avait mis dans une pièce. On m'a dit, bah voilà, tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone. Et voilà un texte. Il y a plein de fautes dessus. Il faut que tu soulignes en rouge tout ce qui est faux. Et ensuite, elle est venue récupérer, voir euh, si j'avais bien, bien trouvé les fautes d'orthographe, etc. Vocabulaire, ouais. grammaire, tout ça. Donc euh... C'est testable, ouais.
0: Ouais. Mais ça, c'est pas un test où tu, peux, où, tu, où tu apprends. Enfin, je comprends, je vois, je vois, je comprends non, pas. Là, non, non, le... non. Mais
1: ce que je veux dire, c'est que tu peux tester les gens en entretien, tu vois, avec un petit exercice.
0: Ah, ah non, tu peux les tester. Moi, je parlais juste de les tester sur... Enfin, c'est difficile de tester sur... T'as compré... T'as comp... Est-ce T'as... que t'es
1: capable d'apprendre vite, ouais.
0: ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. T'as c'est ça, vrai, c'est vrai. bref. Mais euh, bref. oui, non, après, dans les entretiens, ouais, ils font, ils font plein de tests, ouais. Euh, ouais, donc dis-moi en, t- en tant que coopérateur aujourd'hui, c'est quoi ton, c'est quoi ton type, tes de, 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 de journées type Comment ça se passe Que ce soit ouais, ta partie personnelle ouais. et ta partie business. Hmm. Parce que bah, sur mon moi, dernier podcast, euh, je, je parlais suis... avec un mec qui se levait à 2h30 du matin <rire> <rire> et sa femme à 3h30 et ouais, <rire> ils commençaient pourquoi... leur journée comme ça. Et pourquoi ils pour faisaient ça Pour pouvoir tout faire rentrer dans leur journée. Et ils dormaient euh, 3 quatre 4 heures par nuit.
1: Eh ben, <rire> Drybed, euh... dédicace
0: à toi. Après eh non, pas... c'est des choix. Chacun il, il, il choisit ses, ses, ses type de vie. Tu vois, mais c'est intéressant, tu vois, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais tous ah les, ouais. y a, tous les entrepreneurs n'ont pas le même rythme de vie. Y a, y a ceux, j'écoutais un podcast, ah je ouais. sais plus c'était qui, qui, un mec qui parlait du slow freelancing et qui disait, moi, je bosse euh, 4 heures par jour. Ah ouais, et slow freelancing, et, et...
1: ah c'est intéressant
0: que ça. Ouais, c'est ouais. Dit... Euh, je, je, je te dirais tout à l'heure, c'est quoi le, le, le podcast et c'est et c'était qui la personne. Euh, mais justement, tu vois, y a des, chacun a une manière différente de voir la vie qu'il veut avoir en fonction de son business. Il y a ouais, ceux qui ça. veulent en faire le moins possible, et il y a ceux qui se disent, bah, moi je veux bourriner, je veux... Tu vois, et c'est chacun son kiff en fait.
1: Ouais, et clairement. si aussi, bon, lui clairement. kiffe
0: comme ça, je lui dis, t'as pas de problème, moi si je dors 4 heures par nuit, je peux même pas réfléchir à la journée. Comment tu fais <rire> c'est clair. Et lui me dit, moi ça fait trop longtemps. non, ans non que bien, je fais sûr, ça.
1: bien sûr, bien bah, sûr. Bravo, tu vois. Ouais. Donc ah, dis-moi, toi, comment ça a sûr effectivement, euh, si ça lui convient. Non, bah moi, moi pas du tout. Moi, euh, bah déjà, je, j'ai pas de réveil, tu vois. Donc, euh, de toute façon, je me lève automatiquement tous les jours à la même heure, mais voilà, j'ai plus de Quelle réveil, plus que je suis à mon compte. Là, je me lève à 7 heures. D'accord. Ouais, je sais pas pourquoi, mais des fois, je me lève à 8 heures. <rire> Il y a des, des périodes dans l'année où je sais pas... Je me... Parce qu'en fait, je... Bon, c'est pas des, des détails très intéressants, mais... Je ferme pas mes volets, donc je pense qu'en fonction du lever de jour, y a, et en hiver, okay. je vais me lever ouais, plus c'est tard. C'est une bonne technique, ça. Et, en, et fin là, euh, il fait jour plus tôt, donc je me lève un peu plus tôt. C'est, c'est juste, je pense que ça va être comme ça que ça se passe pour moi. D'accord. Donc voilà, ouais. après, moi, je suis, n'ai euh, pas d'organisation. J'ai testé des trucs en mode... Euh, je fais un plan de 90 jours, comme Stan Lelou, que tu, que tu connais ouais. bien. J'ai ouais. testé les plans... Euh, euh, même les plans annuels tu vois avant j'avais un plan ouais cette année je vais accomplir euh, je vais faire 47 vidéos je vais faire 12 clients je vais augmenter mon chiffre ça je fais plus je vais un peu au, au jour ça le jour, jour tu vois ouais. et, euh, et euh, bon après j'ai un plan minimum tu vois je sais les, les jobs que j'ai en cours j'ai un rétro planning où j'ai écrit voilà tous mes clients du moment quand la mission commence quand D'accord. elle se termine donc j'ai une vue globale qu'est-ce qu'il y a à faire euh, après je suis extrêmement organisé tu vois j'ai vraiment mes... pour chaque client un dossier dedans il y a un brief euh, dedans il y a euh, la partie admin il y a tous les dossiers c'est hyper, euh, hyper organisé parce qu'en en fait je délègue pas mal de missions euh, là ouais. j'ai quelqu'un qui doit... à qui j'ai délégué je pense depuis six mois des missions euh, donc okay. euh, comme euh, c'est pas moi qui effectue la mission bah, il faut que ça soit propre pour qu'elle elle puisse arriver dedans N'importe qui puisse arriver dans le document et savoir faire. Tout comprendre savoir faire. Il faut que je passe du temps à lui expliquer, tu vois. Donc, c'est, je, si ouais. je délègue, c'est parce que je veux, je veux gagner du temps. Donc, c'est pas pour en perdre ouais. en, en lui, en le briefant tout ça. Donc, c'est en clair. gros, euh, je, je vois mon rétro-planning et je sais, bah, tiens, là, en ce moment, je dois faire une analyse d'une page de vente. C'est ce que je suis en train de faire. Bah, voilà, j'ai déjà mes process. Une fois que j'ai déjà fait une page de vente, une analyse d'une page, j'ai mon document type. Je crée toujours mmh. des documents de type pour tout, toutes les tâches vierges. Ouais, tu processes tout. En et fait. à chaque fois que j'ai une nouvelle tâche à faire, je reprends mon doc vierge et je le remplis. Boum. Je suis un peu D'accord. comme un robot à ce niveau-là. En fait, je, je suis. D'accord. Ouais, tu simplifies quand je au fais maximum, un truc. En je suis... fait. Ouais. Quand je, suis, euh, quand je fais un truc, je suis très organisé. Mais, je suis... mais mon business n'est pas organisé avec. Euh, voilà, ce mois-ci, voilà les 17 tâches, les 17 objectifs. Euh, cette année, je veux tant ça c'est pas organisé. Mais quand je fais le, le, la mission, là c'est carré quoi. D'accord. Et mes journées D'accord. sont pas non plus organisées parce que en fait il y a T'es pas c'est pas c'est pas un job tu vois. Il euh, y a il des semaines où tu vas avoir euh, trois missions en cours. Il y a des semaines où j'ai dix emails à écrire. Il y a une semaine où j'ai trois pages de vente. Il y a des semaines où j'ai pas du tout, où j'ai rien du tout. Donc tu, tu peux pas avoir une routine euh, parce que c'est très aléatoire.
0: C'est vrai. Ouais. Mais tu peux avoir une routine, par exemple, de te dire, vu que je te lève à 7h, tu te prends une heure, à 8h, ouais. 8h30, tu commences à bosser, tu t'arrêtes à midi, ouais. euh, tu reprends à 14h. Ah ça, oui. Parce que ça, tu as un truc comme ça, c'est comment ça, comment ça fonctionne pour toi.
1: Si, si. Bah, ça, moi, j'ai des horaires un peu de bureau, honnêtement. Hein, ouais. Comme, euh, comme un salarié, tu vois. Au final, euh, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Et euh, après, ben bah, voilà, quand, quand j'en ai un peu marre, je m'arrête. Euh, il m'arrive de faire des pauses des fois à midi, je vais marcher au bord de la mer. J'habite à, à 10 minutes à pied de la mer euh, pour réfléchir ah, bien, ou ça. juste pour me détendre. Euh, il m'arrive de travailler les week-ends très souvent. Euh... En fait, je bosse en fonction de, de mes envies, vraiment, du moment. Mmh. Mais, envies, euh, mais j'ai toujours un minimum qui de... est oh, ouais. euh, minimum syndical c'est euh, 5-6 heures par jour. tu vois. Ça, c'est fixe. Et après, D'accord. ça va être en fonction. Tiens, aujourd'hui, je suis à fond, là. Je continue jusqu'à 19h. Aujourd'hui, j'en ai marre. J'arrête à 17h. Tu vois Ok.
0: À peu près comme ça. Ouais, ouais t'as trouvé une sorte de, de rythme de base. Ouais. Et en fonction de ton état d'esprit, ton humeur, bah, il, tu adaptes, en fait.
1: Exactement. Exactement, ouais, très intéressant, je intéressant. Mais après, voilà, ouais,
0: c'est, c'est un bon... Ouais. Je pense que c'est un bon rythme parce que c'est... Ça, là, tu, c'est, c'est, tu, comme tu l'as dit, en fait, tu t'écoutes, tu ne te forces pas. Et... Moi, je ne sais pas, interview ce, ce ce, ce,
1: cette personne là euh, d'ici six mois, un an euh, et demande-lui si elle a tenu parce que est-ce que c'est vraiment tenable de dormir trois heures par jour
0: en termes bah, de Là, de il me dit que ça fait euh, et, euh, un, un an et demi, deux ans qu'il fait ça. Ah ouais.
1: ouais Ouais. Alors peut-être que… que, que <rire> après, il euh, y a toujours… Eu... Des exceptions, et j'ai entendu dire aussi ouais. qu'il y a des gens qui n'ont besoin effectivement de dormir que 3-4 heures par jour, enfin 4 heures, je crois.
0: Ouais. Euh... Et c'est, c'est voilà, pas la seule des personne cas rares. Mon... Des, des cas rares, euh... je veux dire. Ouais, c'est ça, je pense que c'est des cas rares aussi. J'ai, j'ai un cousin à moi que j'ai interviewé d'ailleurs sur ce podcast-là aussi, euh, euh, qui, qui, qui est comme ça, qui, est vraiment, mmh. qui dort vraiment pas beaucoup, qui peut dormir à 2 h du matin, se réveiller à 6 h tous les jours. Et c'est son rythme depuis ah. que je le connais, tu vois. Donc là, c'est pas, c'est, ah, bah, c'est pas il... quelqu'un, c'est mon cousin, tu vois. Donc je sais comment il ouais, est. c'est et, sûr. Euh, et moi, je reste toujours ouais, bouge ouais. bien. Je comprends. Je, enfin, je lui dis, hein, je comprends pas comment tu fais. Mais, ouais, voilà. Mais euh, si tu y arrives, tant mieux pour toi, hein, en fait, en vrai. Ouais, Parce si, que si, si c'est bien. Il gagne beaucoup ça, plus d'heures dans sa vie, journée quoi. comme ça.
1: Ouais. Je pense que là où c'est, ça peut être en, 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 dangereux, c'est si. Euh... Tu sais, il y a un peu ce côté hustler, il ouais, faut se bouger euh, ouais. le cul, il faut travailler comme des grands malades. Il y a des gens qui essayent de rentrer dans cette case-là, euh, mais peut-être tu n'es pas fait pour cette case-là, tu vois, et c'est, et c'est OK.
0: Ouais, ah. c'est ça. En fait, c'est juste qu'il faut savoir qu'est-ce qui ouais. fonctionne avec ton rythme, quel est le meilleur rythme pour toi, en fait. Moi, je sais que j'aime beaucoup dormir, j'arriverai jamais. Moi, le, moi, tous les matins jusqu'à aujourd'hui, c'est une guerre pour me lever le matin. Ouais. Je, je... Et c'est une guerre surtout pour me coucher tôt aussi, tu vois. Toi, tu te couches à quelle heure à peu près Si tu te lèves tous les matins à 7 heures, tu as des heures oh, fixes ou c'est 22 en heures. Fonction... 22 heures 22 heures, ouais. tu dors. Ouais. Ouais, donc ça va, tu as quand même le... le rythme en fait. Ouais. Ok. Très intéressant. Maintenant. Il est temps de passer aux anecdotes croustillantes. <rire> Alors, quelles sont les anecdotes que tu vas nous raconter aujourd'hui Maintenant, c'est toi qui parles. J'ai beaucoup trop parlé.
1: Ah, mais, mais moi, j'aime bien, j'aime bien quand on discute. Quand on discute ouais, non, bah, c'est les, ça, c'est le but. Les deux, tu sais. Ouais. Moi, justement, j'avais, j'avais un, un podcast au Portugal. Et nous, on faisait des podcasts. où On invitait même nos éditeurs. Je dis nous parce qu'on était deux, deux animateurs, tu vois. OK. Et, euh, et on discutait. C'était vraiment une discussion. Et notre objectif, c'était comme si... En fait, c'était une discussion entre amis dans un café, mais par non hasard, enregistré. tu vois, il y avait un téléphone qui avait tout enregistré et, et là, tu étais en train de l'écouter, tu vois. Et ouais. c'était ça. Ça donnait vraiment un format qui était super intéressant, justement, bah, qui se différenciait de tous les formats. Euh, questions-réponses, tu vois. Interview, question C'est ça. Donc, voilà. C'est, Donc, c'est, c'est souvent c'est quand je fais un peu de podcast avec que que les. De <rire> Mais souvent quand je, quand je donne euh, entre guillemets une interview, le... bah, la personne est un peu déstabilisée parce que c'est pas comme d'habitude, tu vois. <rire> <rire> ben, et, tu vois, là, tu es Je comprends pas que, que pas je pas m'intéresse aussi à elle, tu sais. À euh... à l'aise. <rire> Donc voilà, bon. pour en revenir, bah. Aux échecs, un petit peu, et, et comment ça s'est passé Bon, euh, moi, ça, ça a commencé un peu euh, compliqué à l'école, parce que voilà, ben je suis arrivé, euh, j'avais 7 ans en Suisse. Euh, et puis, ça, ça a été particulièrement difficile, parce que, ben cet âge-là, ben, je ne parlais pas français, j'avais perdu tous mes amis, euh, toute ma famille. On était très famille, tu sais, en euh, Portugal, j'avais mmh. beaucoup, beaucoup de cousins, une grande famille. Euh, j'avais perdu vraiment tous mes repères. Et euh, du coup, à l'école, c'était, c'était dur. Euh, je comprenais même pas, euh, tu sais, les questions euh, quand on avait un test, un examen à faire. Euh, je même pas à comprendre les questions. Donc, comment y répondre euh, c'était, c'était, c'était vraiment pas facile euh, de m'intégrer. Et puis, du coup, euh, j'ai pas mal redoublé. Euh, j'ai dû redoubler deux, trois fois euh, à cause de, du français, notamment, tu vois. Ça m'handicapait énormément. Et du ouais, c'est bah, euh, pas que le français, c'est... j'imagine. Ouais, pas que le français, évidemment. Euh, mais euh, le français, en fait, handicap dans toutes les matières, ouais, à part, euh, limite, les mathématiques. Ou, euh, Et même, parce ouais, que si on calcul. veut t'expliquer,
0: mais que tu comprends pas... Euh...
1: Voilà. Si je suis en cours de géographie, je comprends quand même pas le français, c'est niqué. C'est c'est... C'est, c'est, compliqué,
0: compliqué, ouais. Quoi. Ouais.
1: <rire> c'est ça. Donc, c'est... c'était pas évident... Euh tout ça et puis voilà on, les enfants sont très moqueurs tu sais en plus à cet âge-là donc pour moi c'était euh, donc je me suis beaucoup renfermé j'étais extrêmement timide euh, j'étais pas vraiment bien quoi euh, j'étais mal voilà clairement
0: mm-hmm.
1: et donc euh, donc voilà euh, c'est, c'est, ça a été difficile et puis euh, donc euh, honnêtement je me suis dit bah le, le français je, je je veux plus faire de quoi que ce soit qui a à voir avec, euh, avec l'écriture, un petit peu comme toi, tu m'as raconté euh, tout à l'heure euh, en off. Ouais. Euh, toi, tu t'es passionné pour les maths. Moi, je me suis mis à fond dans le sport euh, parce que, voilà, j'avais quelque part... Euh, euh, c'est comme un cri de détresse, tu vois. Je voulais montrer aux gens quand même, mais eh, les gars, j'existe, j'ai de la valeur, je suis un gars bien. Donc, euh, j'étais j'essaie faire très faire des bon, choses euh...
0: aussi.
1: Ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais très fort en, en sport euh, pour compenser, tu vois. J'avais souvent des très très bonnes notes à ce niveau-là et pas du tout euh, dans les autres matières. Donc, après ça, euh, voilà, je, je je me suis dit, bah, là, vu que je suis pas bon à l'écrit, je vais faire de la photo. Parce que la photo, c'est pareil. On pourra pas, euh, on ne pourra pas juger, euh, on ne pourra que juger par l'image, tu vois. Personne ne saura euh, bah, mes, mes autres faiblesses, tu vois. Ils ouais. verront bien que, que la photo, elle est bien ou elle n'est pas bien. Ils pourront la juger, tu vois. C'est pour ouais. ça que j'ai fait de la photo, je pense, inconsciemment. Euh, ouais, ça te permettait l'époque.
0: justement de, de, de mettre en place quelque chose qui, qui, qui cachait un peu tout le reste. Et où oui, ouais. ils n'avaient pas besoin de te juger sur ta capacité à parler le français ou à comprendre le français, mais c'est une image, il n'y a pas de langue, en fait. C'est, la langue, c'est l'image. Ouais,
1: ouais, ouais,
0: ouais j'arrivais pas à
1: m'exprimer avec les mots, alors je me suis exprimé en images. C'est ça. C'est ça.
0: D'accord. C'est et, ça. Euh, et donc, comment ça s'est passé ensuite avec, euh, sur, le, dans la, dans la, sur la partie photo Comment ça a évolué
1: bah, Oui, ouais, bah, euh, j'ai, j'ai réussi à trouver un job. Donc, euh, j'étais content.
0: Donc là, tu euh... as pris la photo. Excuse-moi, juste te coupe. Tu as pris la photo. Euh, ouais. Donc, tu l'as appris tout seul. C'était pour... Le, juste pour le plaisir ou pour te dire je vais en faire ma carrière est-ce que tu as eu des clients ou est-ce que direct tu t'es dit maintenant que j'ai appris je vais chercher du taf un CDI ouais.
1: moi j'ai fait une école j'ai fait une école et mon objectif c'était, c'était pas, j'ai pas, j'étais pas vraiment passionné euh, plus que ça par la photo au début beaucoup, beaucoup plus j'avais une vision un peu romantique je pensais que j'allais faire des, des grands reportages euh, partout dans le monde euh, hmm. et des, faire, des, faire des, juste des jolies photos euh, et puis euh, en fait euh, ça c'était au début puis après très vite j'ai compris attends mais si je veux en vivre qui va payer pour, un, pour une jolie photo de paysage tu vois est-ce que les gens vont acheter ça bah non euh, euh, les, beaux, les beaux reportages que moi je voyais tu vois les photos de cr- quartier Bresson je sais pas si tu connais un peu la photo mais elles sont certes très jolies
0: je connais pas grand chose
1: ouais pas de problème mais euh, voilà, c'est, c'est un des photographes les plus, les plus célèbres euh, de la photo euh, française et, et mondiale, je pense. Mais, euh, mais forcément, de toute façon, la photo, c'est pas très... Les gens connaissent pas forcément les noms des, des photographes. Ouais. Mais peu importe. Euh, ces photos-là, elles sont très, très jolies pour faire des expos, faire des bouquins, mais euh, qui donne de l'argent pour ça Et moi, je me suis dit, bah, moi, je veux en vivre de la photo... Donc, je fais cette école avec l'intention de, de, de devenir un professionnel. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui peut payer dans la photo bah, Il y a les reportages pour, les, pour la presse, par exemple. Euh, ouais. Il y a euh, les, les photos de mode. Pour, pour Les marques ont envie de, de payer un photographe pour, pour qu'on fasse les photos de leurs leur vêtements, leurs mannequins, etc. Euh, et puis, euh, en Suisse, il y, y a beaucoup de, de, de montres. Tu sais, on fabrique les montres là-bas. Beaucoup ouais. de marques. Et elles, elles ont besoin de photos t- de commerciales pour communiquer bah, sur tous leurs produits. Euh, et ben, bah, très vite, moi, j'ai trouvé euh, finalement un job dans, dans un petit studio. On faisait des photos de montres et de bijoux pour euh, des grandes marques comme euh, Patek Philippe, Piaget, euh, Hublot, Rolex, euh, Tudor, etc.,
0: Ouais, des, des belles marques
1: de voilà. ouais Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, tout plein de photos. Aujourd'hui, beaucoup de photos euh, sont sur l'Instagram de, de Hublot. J'en ai fait bo- beaucoup de... Euh, beaucoup. J'ai fait beaucoup de retouches aussi, tu sais. Il y a énormément ouais. de retouches. Il faut, faut beaucoup les, les retravailler pour les, les rendre très, très belles. Parce que ouais, les j'imagine photos, il faut que
0: la euh, euh, Ce sera parfait.
1: Ouais, exactement. La photo, elle est pleine de défauts euh, à la base. Donc voilà. Après, euh, j'ai fait ça pendant quelques années, euh, et puis tu sais, j'avais toujours euh, ce sentiment que le, la photo c'était un peu bouché, que c'était pas vraiment ce que j'avais imaginé, tu vois. Finalement, je me retrouve retoucheur, euh, photo de mon bijou, moi à la base, c'est pas vraiment ça qui m'avait fait b- vibrer pour la photo. Euh, je me dis qu'il n'y a pas vraiment de débouché, que. C- c- les, les studios photos il n'y a pas vraiment de entre guillemets de hiérarchie à pour grimper tu vois ce qui mmh. fait tenir des fois les gens dans les boîtes c'est que bah ils arrivent ils sont stagiaires ils passent responsable et puis après chef d'équipe et puis euh, machin machin tu vois ils restent pour ce tu sais ce c'est la carotte tu sais il y a toujours cette ouais, carotte ouais. et tu, tu, tu cours après la carotte ah mais le jour où je serai... Euh, directeur machin régional là, c'est, ça y est je, je serai bien donc je m'accroche encore quelques années mais en photo bah les studios il y a trois employés il n'y a pas de il n'y a pas de carotte tu vois tu, tu sais que pendant les 20 prochaines d'ici 20 ans tu reviens il y a un mec qui revient droit, la alors, même alors t'en es où Francisco j'ai le même salaire j'ai le même poste j'ai pas changé tu vois <rire> pas de fuck ouais. t'as pas envie tu vois c'est, c'est donc, pas le vrai tu que c'était bouché il n'y avait pas d'avenir Et je me dis, ouais, moi, il faut que je trouve autre chose. Et moi, j'avais toujours ce ce truc d'entreprendre. Moi, j'adorais, je ne sais pas toi, mais j'adorais regarder Capital sur M6. Je ne sais pas si tu regardais.
0: Ouais, 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 je regardais.
1: (rire) Moi, ça me fascinait. J'étais à fond. Je regardais tous ces entrepreneurs avec des idées incroyables qui devenaient riches et tout ça, tout ça. J'étais fou. Et euh, je, je, pense, je passais mon temps euh, libre à réfléchir à des idées de, d'applications, de trucs qui pourraient un peu changer le monde parce qu'on ne te montrait que des... Si tu veux, à, à, cette, à ce moment-là, on te montrait que à, si tu voulais vivre de l'entrepreneuriat, il fallait montrer, monter une grosse boîte. Ah, c'est, c'est vrai. C'est, c'est le seul exemple que tu avais. Donc, euh, je voyais ça et je m'étais dit... Euh, un jour, euh, je tombe sur un, un petit concours... Euh, où on nous propose de, de former des jeunes euh, entrepreneurs. Il suffit juste de, d'envoyer notre idée de business et puis s'ils la trouvent bien, ils vont nous aider, ils vont nous accompagner pour la faire. Alors, euh, avec un pote, euh, on se lance. On lance, euh, on lance notre idée, puis finalement, elle est choisie et on est, on est sélectionné. Et là, on, se, on veut créer une startup euh, de troc. On va faire un site de truc, où Les gens vont pouvoir échanger... Euh, alors à la base, c'était des jeux vidéo, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas trop de, de jeux dématérialisés. Dé, dé, dé et voilà, c'est un peu chiant, les jeux vidéo. Tu finis un jeu, tu dois t'en repayer t'en un autre, ça coûte un une blinde. Tout, ouais. Ouais. Ouais, c'est, c'est pas très intéressant. Si tu le revends, t'as toujours une perte. Et puis tu en rachètes un autre, t'as de nouveau une perte. Donc tu perds tout le temps de l'argent. Donc non, c'est Micromania, bah, changeons nous les eu. jeux, tu vois, ça serait tellement plus cool. C'était, on voulait faire ça. Et puis, euh, on ne s'est pas entendu avec mon, mon ami, hein, mon pote, là. On ne s'est pas entendu, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y en a, tu sais, quand tu bosses en duo, il y en a toujours un qui bosse un peu plus que l'autre. Euh, il y en a un qui, qui est à fond, l'autre pas trop, qui ne vient pas au rendez-vous, etc. Euh, donc voilà, ça a mené à rien, cette histoire. Donc, je reste dans la photo, tu vois, entre-temps. Ouais. Et puis euh, quand même, le, je vois que le marketing, ça m'a bien intéressé pendant cette aventure. Et euh, ça m'intéresse ah, à c'est un bien tel point, est né la flamme. Dis... Ouais, c'est là que je me dis, putain, et je vais creuser, parce que vu que la photo, c'est, c'est, ça a l'air bouché là. Je vais me former au copywriting et du coup, je décide de faire une grande école de, de commerce en cours du soir. Donc je me lance. Alors attends, bah, tu as dit que, que tu vas te former en
0: copywriting. Ça veut dire que là, tu es direct dans le copywriting ou c'était d'abord sur le marketing Le marketing. Ah, ah, c'était
1: marketing. Okay. Donc là, okay. c'était marketing généraliste, c'est même p- pas marketing internet. L'idée, c'était de fa- rentrer dans une grande boîte euh, où tu vas faire des études de marché, euh, tu, vas, tu vas faire toute la stratégie euh, pour vendre un produit, quoi. D'accord. Mais euh, à une échelle nationale, tu vois. C'était c'est, euh, c'est une formation pour faire ça. Euh, et au final, euh, je finis, je réussis l'école. Euh, j'étais, j'étais un peu un ovni hein, parce que j'étais, j'étais le seul gars qui venait de la photo. Tous les autres, en fait, cette école du soir, elle était destinée aux gens qui pratiquaient déjà le marketing depuis des années, mais justement, ils n'avaient pas de certification. Tu te souviens, on a parlé ah, tout à l'heure de ouais. euh, Eux, ils avaient été, euh, ils ont fait le truc, ils, ils le pratiquaient, mais ils n'avaient pas avaient la besoin preuve d'avoir, qu'ils d'être étaient, valorisés sur. Euh, ouais. Voilà. Donc, c'était une école, entre guillemets, pour prouver que tu avais la compétence, pour ensuite pouvoir peut-être postuler ailleurs. C'est une sorte de validation euh, des acquis, en fait. Moi, je n'avais aucun acquis, tu vois. euh... Donc, c'était particulièrement euh, challengeant, mais au final, euh, je me suis vraiment accroché. J'ai pris des vacances au boulot et je ne faisais que étudier pendant mes vacances. Je bossais tous mes week-ends, tout le temps. temps
0: Ah, tu t'es vraiment impliqué, quoi.
1: Ouais. Là, vraiment. Alors, en plus, tu sais, comme quoi, quand tu payes cher une école euh, ou quelque chose, tu vas la valoriser à mort. Euh, là, j'avais payé de ma poche euh, plus de 10 000 euros. Donc, mm. euh, bah, tous les mois, il fallait sortir 1 000, 1 000 et quelques euros pour, euh, pour l'école. Donc, euh, donc euh, voilà, j'étais coup, vraiment tu... euh, engagé. pas le choix.
0: c'est ouais. <rire> moi réussir. qui avais fait
1: la démarche de faire l'école. Moi qui fais la démarche, c'est moi qui la paye. Donc, euh, tu es engagé, quoi, tu es à fond. Donc, ouais, je finis cette école. Euh, je me dis, ça y est, en plus, c'était une école super prestigieuse. Je me dis, avec ça, je le mets sur mon CV, c'est, c'est gagné, tu vois. Mmh. <rire> Qu'est-ce que je me suis planté <rire> Évidemment, euh, on me dit, t'as pas d'expérience. <rire> c'est bien, t'as fait une bonne école, mais elle est où ton expérience, ton savoir-faire euh, Tu démarres. Euh, on n'a pas la... Enfin, en gros, je me mets à la place des boîtes. Ils n'ont pas la preuve mmh. que t'es bon, tu vois. Ouais. Euh, Donc, du coup, c'était compliqué. Alors, je fais des stages. Justement, je suis parti à Paris, là. J'ai fait des stages euh... et euh... Et j'en ai fait un euh, dans Dans une petite boîte qui louait du matériel pour le cinéma. Et ça se passait super mal. Et puis, ils m'ont viré du stage. (rire) Parce (rire) que que j'apprenais rien du tout. Ouais, carrément. J'apprenais rien, je m'ennuyais... Tout avait déjà été fait, tu vois. Ils et je leur dis, bah, peut-être il faudrait revoir les fiches produits. Ah non, mais ça, on a déjà fait. Peut-être qu'on peut revoir les newsletters. Ah, mais ça, c'est déjà fait. Euh, bref, je perdais mon temps. J'en ouais. avais marre et du coup, j'étais, j'étais vraiment pas, pas motivé. Donc là, ils m'ont dit, bon, on arrête. OK. okay. Après ça, je, je réussis à faire un bon stage, cette fois, euh, dans une agence de com', un peu comme toi, tu as fait. mais mmh. Ça s'est bien passé, je faisais du SEO, beaucoup de SEO, euh, ça allait. J'avais réussi à passer un entretien chez DDB, la grande agence, tu vois, avec l'entretien que j'ai foiré en beauté, (rire) (rire) j'étais trop trop timide. Euh, Donc voilà, je reviens, après je reviens, euh, une fois que j'avais fait mes stages, je reviens en Suisse et tout, et là je trouve un nouveau job. Euh, Cette fois dans le marketing, justement. Là, c'est bon, tu vois, j'ai, j'ai le bon diplôme, euh, j'ai fait mon stage, euh, bah, c'est le moment, les gars, <rire> donc super, <rire> quoi t'es... les mecs m'engagent, euh, je suis community manager, tu vois, pour des centres okay. commerciaux euh, qui sont super connus, ça s'appelle Manor, tu vois, en Suisse, c'est, mm-hmm. c'est comme les, les galeries Lafayette ou le printemps, tu vois, c'est vraiment bien, d'accord bien réputé, je fais euh, community management, mais je t'ai dit en off, moi, je déteste les réseaux sociaux <rire> et surtout, je suis lié <rire> écrire. Parce qu'ils m'ont engagé, ils se sont dit, il est photographe, il va faire des belles photos dans le centre commercial, tu vois, ça va être super sur Instagram. Mais moi, pour écrire un putain de, de posts, je galérais, tu vois, j'étais vraiment nul, nul, nul. J'étais tellement nul qu'en fait, j'allais copier les posts de, de printemps, tu vois, j'allais, je faisais <rire> un espèce de Lego je prenais des bouts de phrase de, d'un poste de printemps avec un bout de phrase de Lafayette avec un autre du bon marché et j'assemblais tout ça, j'essayais de faire un petit truc, mais c'était nul. Forcément, ça s'est vu, tu vois. Ils ont vu que ça n'était pas bon. Ouais. <rire> Donc, ils m'ont viré aussi, tu vois. <rire> ça commence très, très mal. Si tu euh, ouais. me fais virer, je me dis, bon, bah c'est fini.
0: C'est pas pour moi le marketing. Euh, le
1: marketing j'ai fait tellement d'efforts, j'ai fait cette école, j'ai fait les stages. Et au final, euh, à chaque fois, tu vois, finalement, le français, tout ça, ça me joue des tours. Euh, voilà. Donc, euh, je trouve un job alimentaire, tu vois, j'ai plus d'argent, euh, j'ai plus de... La photo, c'est... J'avais plus envie. Le marketing, ça marche plus. Donc, je, je bosse dans une station service. Euh, D'accord. Euh... Ouais, rien à voir. Je me dis, wow, wow. ouais ouais des fois, tu vois, je suis en train de bosser, je me dis, tant j'ai fait tellement d'études en photo, c'était une grosse école qui était très difficile euh, à, de rentrer, euh, marketing, et maintenant, je me retrouve euh, vendeur, là, de, caissier dans une station service, tu vois. Il y a un problème. Euh, en parallèle, tu vois, je commence à m'intéresser, euh, je ne sais plus trop comment ça se fait, mais je tombe un petit peu sur euh... ah, mais j'écoutais le podcast de San. Je commençais à écouter le podcast de Stan euh, où, il, où il interview justement des entrepreneurs euh, bah, qui souvent sont autodidactes, tu vois,
0: ouais.
1: euh, qui ont un peu galéré, qui ont quand même cette passion d'entrepreneuriat, du web et qui en vivent euh, et qui en plus sont nomades digitaux et qui vivent et travaillent partout dans le monde et euh, je me dis c'est juste dingue c'est cette vie-là moi, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Et euh, donc, pendant que j'écoute mes podcasts au boulot, euh, euh, je, je rêve à cette vie-là. Du coup, quand je rentre chez moi, je me mets à, à, à essayer de développer un truc, un business en ligne. À l'époque, j'essaye justement le dropshipping, tu vois, ouais. qui ne euh, marche pas, euh, parce que j'y vais pas à fond, parce que je ne fais pas les bonnes choses, parce que je ne suis pas bon pour persuader les gens, je n'y connais rien en psychologie humaine, en persuasion, en vente... Euh, ouais il y a plein plein de compétences que j'avais pas techniquement j'arrivais à bien faire le site ça j'en avais fait beaucoup mais euh, ça s'arrêtait là quoi Et je faisais des belles D'accord. photos de produits aussi mais bon c'était <rire> pas assez
0: tu c'est à ce moment-là où tu t'es rendu compte en fait que c'était cette compétence qui te manquait
1: bah je comprends clairement que j'arrive pas à vendre j'arrive à faire en fait pendant très longtemps j'ai été très éduqué dans tout ce qui était euh, visuel donc visuellement, techniquement, j'arrivais à faire un joli site, faire des jolies photos, mais manquait toute la partie texte, la partie ouais. euh, bah, faire une bonne newsletter, faire des bonnes promesses, faire une bonne fiche produit, euh, tout ce côté vente, marketing, en fait, ça, je ne l'avais pas vraiment. Moi, ce que j'avais pris ouais. sur le marketing, c'était assez euh, généraliste, tu sais, ces stratégies de la boîte... Euh, euh, le produit, la distribution, euh, la communication, c'est, c'est des concepts qui étaient plutôt généraux. Mais là, mmh. on était sur un truc très précis, très particulier. Euh, comment je fais là sur le site pour faire ça Ah, bah ça, ça, j'avais pas appris, tu vois. Mmh. Euh, et dans mes différents stages, community management, euh, ça m'aidait pas plus que ça. Et euh, le SEO non plus. Donc bon. Ouais, là, je comprends que ça bloque. Euh... Et puis, je décide, de, euh, je décide finalement de, bah de, de continuer cette voie-là, de m'intéresser de plus en plus à l'entrepreneuriat J'écoute de plus en plus de, de podcasts et tout. Et euh, finalement, je finis par trouver un, un job dans la photo de nouveau. Je prends ça et tout. Euh, et Pendant que je retouche mes photos, j'écoute le podcast euh, et tous ces entrepreneurs et tout. Et, tout, et je me forme. Et je me lance aussi, comme toi, je, je tu vois, j'ai été salarié, comme toi, je me dis, ah, ça me manque ce contact avec des entrepreneurs. J'aimerais bien quand même leur parler, c'est de savoir comment ça marche, si ça marche vraiment, euh, et apprendre d'or avec eux. Donc, je lance, c'est là où je lance mon podcast en portugais, et j'interview plein d'entrepreneurs, et je fais ça après mon boulot. Donc, euh, je bosse mes, euh, mes 8 heures, je rentre, euh, je mange vite fait, et je fais une interview... Euh, de quelqu'un et je relance plein d'emails pour trouver des, des nouvelles personnes à chaque
0: fois. Mais Attends, mais à ce moment-là, tu étais où Parce que moi, je crois que je me suis arrêté. Tu étais à Paris. Ouais. Après, tu es reparti en Suisse pour ouais, ton CDI en marketing. En et là, tu es en Suisse ouais. donc toujours euh, donc, sur ton business enfin, euh, pas ton business, sur ton CDI euh, à, la, à la station Essence, c'est ça D'accord. Et donc, bah, pourquoi en particulier pour à, en la, français, à la station,
1: à la Ouais, suite à la station essence, je suis en Suisse, ouais. Et là, je, je finis par, à un moment donné, trouver un job de nouveau dans la photo.
0: Ah, d'accord. Que, okay. je,
1: je, ouais, que je décide de, bah, d'y aller, parce que c'est quand même mieux que, que la vendeur station-service. C'est clair. Euh, T'as une meilleure ouais, plus value je, J'y retourne. Mais tu vois, j'ai toujours ce, cette frustration de me dire... Euh, Bon, je fais ça, mais ce n'est pas vraiment ce qui me plaît, quoi. Et je ne compte pas trop rester ici pendant très, très longtemps, tu vois, dès le départ. Mmh.
0: Je, j'avais mais... envie
1: d'entreprendre.
0: Ouais. Mmh. Mais pourquoi le podcast en portugais Si tu es en Suisse, pourquoi tu ne le fais pas en français C'est pas en plus fait... simple de trouver des entrepreneurs français ouais. Qui, qui en parlent français, j'étais...
1: mais J'étais trop timide. J'ai, j'avais, j'avais tellement peur. Et je me suis dit, euh, si je le fais en français, les gens vont l'écouter. Tout peut-être ma famille, mes amis. Ah vont, oui. Vont... Bah oui, logique. Et moi, j'avais, j'avais tellement, j'étais tellement timide, je me suis dit, je le fais au Portugal, là-bas, personne ne me connaît, même si c'est de la merde ce que je fais, <rire> euh, je m'en fous, tu
0: vois. Ça passera inaperçu.
1: Exactement. C'était la, il y avait, ça, c'était une des raisons. Et puis l'autre raison, c'est que je voyais qu'il y avait personne là-bas qui faisait de, de podcast. J'ai fait le premier, vraiment, le premier podcast sur un euh, premier mec qui interview so- des entrepreneurs web au Portugal, tu vois. C'était le tout D'accord. premier. Maintenant, il y en a déjà beaucoup plus. Euh, j'avais, été, j'avais, j'avais bien poussé. J'avais même réussi à être numéro un sur, sur. J'avais classé mon, mon podcast numéro un sur la catégorie entrepreneuriat sur iTunes. Ah ouais, quand donc même. Ça, j'étais très fier de faire ça. Après, en même temps, il n'y en avait pas beaucoup. Tu vois, donc ouais. <rire> ben, quand tu es tout seul, um... c'est
0: plus facile d'être le premier. Mais, mais tu faisais comment ouais. Tu les rencontrais en Suisse ou tu faisais ça en, en ligne comme on est en train de faire maintenant
1: Exactement, comme toi. Exactement. Okay, utilisait ZenCaster aussi, pareil. Et okay. euh, c'était tout comme ça. Euh... Euh... Ouais. Ouais, c'était une bonne expérience. Ça m'a permis d'apprendre plein, plein de trucs et surtout de voir que bah, c'était possible parce que moi, j'avais, t- j'étais un peu méfiant. Tu vois, je me demandais, je ne suis pas pour toi, mais euh, toi, tu toi, as découvert comment euh, ce monde-là et est-ce qu'au début, tu étais un peu méfiant toi aussi Je sais pas.
0: Alors, euh, moi, comme je te disais, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce podcast, je travaille dans une association qui s'appelle ouais. Créo, et, euh, et on accompagnait les entrepreneurs à monter leur business. Ce n'était ouais. pas forcément des gros business, ça pouvait être des applications, ça pouvait être aussi la boulangerie du coin, etc. etc. Et euh, la difficulté qu'ils rencontrent tous, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de budget. Et euh, à force de, d'être dans ce monde-là, de me renseigner, de lire des articles, de regarder des vidéos, etc., etc., euh, euh, je me suis rendu compte que être présent sur Internet ou être visible sur Internet, c'est la manière la plus efficace et la moins chère pour trouver des nouveaux clients, en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à me renseigner au début comment faire un site web et puis comment ramener du monde sur le site web et puis, comment convertir et petit à petit, je suis commencé à, j'ai commencé à rentrer dans ce monde-là et à force de regarder des vidéos, des livres, des podcasts, bah, Stade Leloup, par exemple, euh, mais, mais pas que lui, des, 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 plein de, plein de contenus je les ai beaucoup de contenu, que ce soit articles, blogs, podcasts, euh, tout, tout ce qui pouvait se faire en fait, à ce moment-là sur le marketing en ligne. Euh, mmh. bah, je suis tombé dans la marmite du, du digital. Quoi. Et après, ce n'est pas que j'étais méfiant, mais euh, je savais que ça pouvait fonctionner. Mais moi, ce qui était vendu en tout cas beaucoup à l'époque, c'était tu ne travailles pas beaucoup et tu as tout ça. Et tu voyais des mecs en Ferrari. Tu vois ce que je veux dire et là, je ouais, me disais, bon, les ça. mecs, je pense qu'ils abusent quand même un petit peu. Mais moi, pour mon objectif, c'était juste pour un petit, une petite personne qui, veut, ouais. qui a une boutique euh, et qui veut ramener du monde dans sa boutique. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, pas, je n'avais pas encore besoin de tout ça. Ouais. Et, euh, et en fait, ça, j'avais cette, euh, cette euh, pas peur, mais cette, euh, ce petit truc en tête qui me disait « c'est bizarre ». Mais en fait, à force, bah, tu vois, un, Stan Nelou, c'était une des personnes qui m'a, qui m'a retiré cette barrière parce qu'en fait, on s'est rendu compte, à force d'écouter les entrepreneurs de, de, sur, sur des longs formats, c'est, pas des, là, c'est plus des vidéos de 5 minutes ou 10 minutes, tu vois, c'est des podcasts de 1h, une heure, une heure et demie 2 heures même des fois, et d'autres podcasts, mais principalement celui de Marketing Mania, bah, je me suis rendu compte en fait, qu'en vrai, euh, bah, c'est possible. Ils arrivent à le faire. Après, eux, ils ont la simplicité de se dire on va dans des pays où euh, l'euro est très valorisé et la vie ne coûte pas cher. Donc, ouais. c'est aussi plus simple. Avec 500 euros par mois, ils arrivent ouais. à s'en sortir. Tu vois C'est ça. Hein. C'est ça ouais. Donc, c'est, c'est aussi un avantage. C'est-à-dire que tu peux partir dans un pays et ça marche. Mais, donc, mais j'avais déjà compris tu vois, qu'il fallait du temps. Parce que s'ils si faisaient mmh. ce move-là d'aller dans un autre pays où la vie n'est pas chère, et quand ils gagnent leur vie en euros, bah, ils peuvent vivre avec pas beaucoup. Bah, ça veut dire qu'ils savent qu'il faut mettre un an, deux ans, voire trois, voire quatre, voire cinq pour certaines personnes pour pouvoir c'est vivre ça. de sa vie sur le web, tu vois. Ouais. Et, euh, et euh, donc, j'ai commencé à comprendre le mécanisme, Tu vas comprendre qu'on mmh. peut gagner de l'argent, on peut gagner beaucoup d'argent parce qu'en en fait, tout simplement, scaler, c'est facile. Voilà, tu, tu vois, dans, dans ce business model-là, euh, tu fais une formation, bah, une fois que tu l'as faite, terminée, plus tu la revends, plus tu as d'argent et tu ne dépenses pas forcément plus d'argent pour. Donc, j'avais compris ce mécanisme-là et j'avais compris que ça mettait du temps. Ouais. Donc, ça m'a moins fait peur, tu vois. Et après, petit à petit, eh ben, en, en testant, en faisant, aujourd'hui, maintenant, je sais que c'est possible parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai réussi à gagner mes premiers euros en vendant des formations, euh, en euh, en faisant du freelancing tu vois euh, donc je me rends compte que c'est possible mais, mais, mais ça demande, contrairement à ce qu'on nous vend ça demande beaucoup de compétences beaucoup de travail beaucoup de temps et, euh, et, mmh. et, et, et en fait c'est pas plus tu travailles plus tu gagnes c'est au début tu travailles beaucoup tu gagnes pas beaucoup et une fois que tu as le pli bah tu travailles un peu moins et tu gagnes beaucoup plus tu vois, et c'est ça qu'on ne nous a pas expliqué. En tout cas, ça, c'est mon analyse à moi aujourd'hui parce que, ouais. voilà, j'en vis et je suis dedans, tu vois. mais euh, Mais, voilà, c'est ouais. c'est pas que ça m'a fait peur, mais je me suis quand même posé des questions et, euh, voilà, je t'ai un peu comment ces barrières, elles, sont levées petit à petit, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, c'est, bah, je fais presque euh, pratiquement la même analyse que toi. Hein. Mais tu vois, euh, moi aussi, euh, ouais, méfiant euh, un peu au début, c'est vrai que Stan euh, te rassure pas mal parce qu'il prend vraiment le temps de raconter... Euh, les histoires, euh, et, et, et c'est bien parce que là, ce que tu as fait, ce qui est vraiment intér- intelligent, c'est que tu as un, un sens critique. Tu vois, tu t'es posé des questions, tu te dis, attends, euh, pourquoi tout le monde est full success et que le mec, il va vivre en Thaïlande pour payer, euh, pour pouvoir vivre avec 500 euros, c'est quoi il c'est... C'est y, y, a, y, a, y a un truc qui n'a pas. Donc là, tu, tu en déduis que du coup, ouais, au début, ça, c'est long, non voilà, tu réfléchis par toi-même ouais, tu finis par, par comprendre à peu près. Ouais, et puis je te rejoins effectivement au début, tu as énormément de choses parce qu'il faut tout faire et il n'y a rien qui est en
0: place. Euh, et voilà, tu ne sais moi, pas quoi faire surtout. Donc tu dois tout faire et tout essayer sans savoir ce qui va marcher.
1: Ouais, Carrément, carrément. Tester beaucoup, beaucoup. Et puis au fur et à mesure, ce que tu as produit avant continue, te ramène un peu de résultats aujourd'hui. Une... Ça. On parlait un petit peu avant, comment je trouvais mes clients, c'était beaucoup le réseautage, bah, c'est un peu des petites graines, tu vois, tu, mmh. sèmes, tu sèmes des graines et tu, à un moment donné elles finissent par, par germer, mais tu ouais. sais pas quand ça va se passer, mais tu sais que si tu sèmes, à un moment tu pourras récolter quoi donc c'est euh, réseautage c'est ça tu discutes, je discute, je discute, je discute je fais connaissance, je deviens pote je connais lui, j'introduis les gens entre eux et à un moment donné un type a besoin d'un copywriter ah, il pense à moi et à un autre, et à un autre, et à un autre et puis euh, bah, c'est, là maintenant je récolte, moi c'était en 2021, je racontais non, c'était en 2022 euh, que pendant les t- je crois que c'était les 3-4 premiers mois de l'année j'avais pas prospecté euh, une seule fois et j'avais tout le temps des clients. Là, on est en mars, je n'ai pas prospecté depuis le début de l'année. Ouais, bah c'est ça. Je n'ai pas cherché de clients. Je n'ai... Les, les, les seules actions que j'ai effectuées pour chercher des clients, bah là, c'est podcast, entre guillemets, je sème une graine en venant ici. Mm. Euh, j'ai fait deux, deux autres interviews de podcast depuis le début de l'année, donc j'ai fait trois, trois interviews de podcast. C'est les seules actions que j'ai effectuées pour avoir des clients et pourtant, euh, euh, j'ai un très bon chiffre d'affaires qui me permet même de, de déléguer. En ce moment, j'ai deux personnes qui me donnent un coup de main, tu vois. D'accord. Parce que j'ai semé plein de trucs avant, hein. c'est, c'est, c'est pas mal ça, non, mais
0: <rire> en fait, l'avantage, moi, comment je le voyais, c'est que c'est un investissement, oui. tu vois. Ouais. Euh, comme je te disais, moi, mon, le premier blog que j'ai créé, euh, au début, c'était pas du tout pour faire de l'oseille. C'est-à-dire que si j'en faisais, tant mieux. Bon, j'en ai pas fait, <rire> j'en ai pas fait beaucoup en tout cas, mais euh, l'objectif c'était vraiment de, d'apprendre. Et Je me dis là, j'ai investi, j'investis mon temps à monter un site, à écrire des articles, etc. Et, euh, et par exemple, je vais te donner un, un, un truc concret. Aujourd'hui, euh, euh, je te disais, j'écrivais des articles, j'ai des articles qui sont retrouvés en première position sur Google, donc je sais comment faire pour faire monter un article en première position sur Google. Euh, je, aujourd'hui, mon site, je t'ai dit la dernière fois que j'ai. Euh, j'ai euh, la dernière fois que j'ai rédigé un article sur mon site, enfin, la dernière fois que j'ai touché à mon site, c'était en août 2018. Aujourd'hui, j'ai encore des articles qui sont en première page sur des mots-clés et qui me ramènent du trafic c'est... sur ce site-là, ouais. que je touche plus, que je plus depuis 2018. C'est-à-dire ça fait quatre ans, ouais. tu vois Et c'est le truc, dingue. c'est quoi C'est que Quand je me suis rendu compte de ça, bah, j'ai créé une formation sur comment ah ouais. pour expliquer tout ce que j'ai fait. Et en fait, cette formation, aujourd'hui, je la vends. Et automatiquement, et l'investissement de temps que j'avais mis à ce moment-là, aujourd'hui... Euh, je le récupère Alors, en argent fait. sur les formations que je vends. Tu vois ce que je veux dire Non Donc, seulement c'est ça, c'est un t'es en numéro 1... Bon, ça fait une heure qu'on papote là. Alors j'en profite pour te faire un petit rappel. Si tu veux apprendre à monter un business sur Internet ou si tu veux transformer ton site en machine à prospect, je t'attends dans Le Jardin Secret, le lien est dans la description. Et tu apprendras comment un site web peut devenir un business très rentable pour toi avec les bonnes connaissances.
1: Ouais, Non seulement t'es en numéro 1 sur Google, mais en plus tu vends tes formations, c'est... tu gagnes deux fois. C'est ça,
0: tu vois. Donc, c'est, c'est incroyable. Aujourd'hui, euh, tu tapes euh, et sur des mots-clés, genre c'est, c'est des mots-clés un peu génériques, genre tu, le pitch. Tu vois, pour un entrepreneur, faire un pitch, c'est euh, tu vois ce que c'est. Ben aujourd'hui, tu tapes ouais. pitch parfait, tu vas tomber sur mon site en première page. Euh, ah, après, bon ça. je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Ça se trouve, on est dix ans après là, et que <rire> tu le podcast. Je ne sais pas si je suis encore en première page. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais. en mars 2022, fin mars 2022, je suis en premier. Tu tapes euh, « histoire d'entrepreneur à succès », tu vas tomber sur un de mes articles en deuxième page, en deuxième position, tu vois. Là, c'est ouais. ce qui me revient en tête aujourd'hui, mais c'est, c'est des articles que j'ai écrits entre 2017 et 2018, tu vois. Ouais, ah, c'est dingue, ça. Mais c'est fou. Mais c'est, c'est en fait, en faisant ça, c'est ça mon, c'est, En fait, tout à l'heure, on parlait qu'on n'avait pas de diplôme. C'est ça, mon diplôme. En fait, aujourd'hui, si, si je vais voir euh, une entreprise et qu'on va parler de SEO, est-ce que tu, tu connais en SEO bah écoute, tape pitch parfait. Je l'ai fait en entretien. Tape euh, ce mot clé là. Ouais. Il a tapé le mot clé. Il a vu que j'étais en première page. Je m'y connais ou je ne m'y connais pas en SEO. Voilà. Enfin, plus besoin d'argumenter. Tu vois ce que je veux dire Show <rire> don't tell. C'est, C'est magnifique. exactement ça. Tu vois ce que je veux dire Et, euh, et ouais. tu vois, en, tout à l'heure, tu, je ne sais plus de quoi on parlait exactement, mais ça m'a fait penser à un truc. Donc je ne je vais pas redire de quoi on parlait, mais je vais ce que je voulais dire. Je vais dire ce que je voulais dire. Ouais. Euh, quand, quand aujourd'hui, euh... ah oui, on parlait de tu n'as pas d'expérience. Je connais très ouais. bien ça. Moi, j'ai fait une fac de maths. Donc, j'ai, j'ai fait un, un bac plus 5 en ingénierie mathématique. Ouais. Donc, euh, licence de maths, M1 de maths, M2 de maths. Quand tu fais des maths, tu ne peux pas avoir d'expérience. Tu ne peux pas... Il n'y a pas de travail où tu fais des maths. Tu vois ce que je veux dire directement Des maths, c'est, des, c'est une application. Enfin, tu utilises les maths pour les appliquer à quelque chose. Sauf que quand tu fais des maths pures, il bah, n'y tu... a pas de stage à faire, en fait. Tu vois Et en plus, je suis à la fac. Ouais. Et donc, ouais. à la fin, quand tu recherches un stage, on te dit « Ouais, mais t'as pas d'expérience. »« Mais mon gars, je cherche un stage pour avoir de l'expérience. Pourquoi tu me demandes de l'expérience ?» Tu vois ce que je veux dire ouais. Et c'est toujours Bien un sûr. truc qui m'a, qui, m'a, qui, qui m'a un peu énervé et je ne suis pas le seul ouais. euh, étudiant par qui, pour, euh, qui est passé par là. Et moi, quand je parle aujourd'hui avec des étudiants, euh, surtout dans le marketing, bah, je leur dis « Écoute, n'attends pas de stage. Va faire un… Monte un site. Fais quelque ouais. chose. Fais-le toi. Très ton côté, ton stage. Tu » tu vas le rater, il va être pourri, ouais. il va être éclaté, mais tu vas apprendre d'une manière ouais. incroyable. Tu ne tu sais te rends pas compte à quel point tu vas apprendre. Ouais. Donc, fais quelque chose et ne t'inquiète pas qu'avec ça, tu n'as pas besoin de stage parce que les résultats que tu vas avoir, les trucs que tu vas apprendre, bah, tu, ça sera quand tu vas passer un entretien, si c'est ce que tu veux, et bah, ils vont ouais. être valorisés fois mille, ils vont être même plus valorisés qu'un stage. Parce que déjà, tu as ton, ton courage à deux mains et t'as fait quelque chose tu vois donc automatiquement bien c'est sûr. beaucoup plus valorisé que juste j'ai fait un stage parce qu'on sait très bien comment c'est les stages t'es là euh, tu passes ton temps à discuter avec les gens enfin pas tous hein. attention pas tous mais on sait très bien que la majorité des stages voilà l'entrepreneur ou le, ton N plus 1 il va pas te donner euh, le, 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 le en tout cas au début et en fonction des personnalités il va pas te donner tout à faire comme si tu étais un salarié après il y en a aussi il y en a des stages comme ça hein. je dis pas le contraire mais voilà Bien en sûr. tout cas, en faisant tout seul, tu fais tout. Donc, ton scope, il est beaucoup plus large et apprends beaucoup plus vite et tu apprends beaucoup plus de choses. Donc, en fait, c'est toujours plus intéressant. Ouais. Si tu veux apprendre un truc, à, à faire un truc, juste fais-le, voilà, juste fais. Et ouais. en fait, euh, tu vas te rendre compte que tu vas apprendre à le faire très facilement et tu, seras... tu pourras même beaucoup mieux négocier ton salaire. Moi, quand je suis allé en agence, je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas de diplôme et j'ai négocié mon salaire beaucoup mieux que d'autres personnes qui avaient euh, un diplôme et des stages. Parce ouais. que je savais de quoi je parlais, j'avais fait des choses. Et même si, euh, en fait, mais c'est une question de, de valeur perçue. Euh, ouais. Tu sors d'une école, ils te mettent automa- auto- automatiquement une valeur de junior. Tu vois, ouais. es le petit jeune qui va apprendre. Même si tu es le meilleur de ton école, même si t'es, ça se trouve que tu es meilleur que certains salariés, tu restes le jeune qui sort d'école et qui n'a fait que des stages. Donc, tu es un junior, tu as la grille salariale, tu es directement tout en bas. Quand tu as fait une expérience et tu as fait des choses pour de vrai, automatiquement tu es vu avec quelqu'un qui a de l'expérience qui a fait des choses, donc limite comme un salarié donc tu es plus haut dans la grille salariale donc en termes même de valeur perçue c'est pas pareil moi quand je suis rentré dans les agences euh, au début je suis rentré euh, j'avais pas de diplôme j'avais rien, mais j'étais directement au niveau d'un salarié, alors que j'aurais pu facilement, Exactement. ils auraient pu me dire ouais bah t'es junior en fait tu vois ce que je veux dire et donc j'avais ouais. un meilleur salaire que ceux qui étaient juniors, tout simplement, parce que alors que j'avais pas de diplôme. Alors que eux, ça fait peut-être 5 ans qu'ils sont dans ce domaine-là et qu'ils font des études dessus. Tu vois Alors que moi, ça faisait 2 ans que je, faisais, euh, que je montais mes sites tout seul et que je faisais mes trucs. Donc bref, voilà. ça, c'est un, ouais, je, rien je, je rien le répète, c'est important. Et j'avais cette discussion avec un... Bah avec, euh, la, la, la dernière fois, j'étais parti faire un, l'entretien, le, le, le podcast justement avec... Euh, je ne sais plus c'est quel est le murau de l'épisode mais c'était avec Mehdi Mesat et je parlais avec un de ses stagiaires et justement, il me demandait des conseils, etc. Je lui dis bah, fait, juste fait, en fait. Et Mehdi l'a mmh. confirmé directement, d'ailleurs. Donc bref, Bien sûr. on a digressé, on est parti, je ne sais pas où, mais au moins, bon, ça reste intéressant. Ah ouais, mais ça, c'est, ça, c'est hyper, ça, hyper ça, intér- intéressant,
1: c'est hyper vrai, tout ce que tu dis là, ouais. Moi, je me souviens, d'ailleurs, tu sais, quand on m'avait dit « t'as pas d'expérience euh, », j'avais appliqué ton conseil, j'avais créé euh, une, une page et un blog, une page Facebook, à l'époque, il euh, fallait faire des pages Facebook, hein, si tu sais. Ouais. Ça marchait ça bien. bien à l'époque, jusqu'à ce qu'ils coupent fait...
0: tout et qu'ils nous les descendent à 10% de visibilité.
1: Ouais, et du coup, <rire> j'avais créé une page s'appelait Buzz Marketing. Je m'étais dit, bah vu que je m'intéresse au marketing, je vais faire une page sur le marketing et sur tout ce ouais. qui fait le buzz dans le marketing et pourquoi ça fait le buzz. Et j'avais créé un blog aussi, Buzz Marketing. Euh... Et justement, je l'avais mis dans mon portfolio. J'avais écrit dans mon... dans mon dossier de candidature tu avais mon CV, ma lettre de motivation et un portfolio. Dans le mmh. portfolio, j'avais mis, j'ai créé une page Facebook sur le marketing et un blog. Euh, il y a tant de trafic sur le blog, il y a tant d'abonnés, il y avait mille, presque 2000 j'aime sur ma page. Mmh. Euh, j'ai créé mon, mon site euh, internet sur WordPress avec, euh, bah, où je vends mes services de photos. Euh, et voilà, j'avais montré euh, le blog photo aussi. Et je mettais ça dans ce, ce document spécial que j'avais créé moi-même et je le mettais mmh. dans mon dossier. Donc, forcément, euh, les, non seulement j'avais fait des stages, mais en plus j'avais un super diplôme mais en plus j'avais de l'expérience. Donc, les mecs, autant te dire, tu sais, quand je, pour mon premier emploi, j'avais demandé, euh, euh, j'avais été modeste, j'avais juste demandé euh, 4000 francs suisses, et ils m'ont proposé euh, 5000 francs suisses. tu vois Ils m'ont dit non, mais 4000, c'est pas assez, Francisco, on va te donner 5000. Je n'ai rien demandé. Toi, toi t'as négocié, Là, tu as négocié, moi, c'est eux bah, qui ouais. ont négocié avec moi. Ils ont essayé de me convaincre de, plus. de me payer plus, tu vois. <rire> <rire> bon, après, c'est, euh, ben ouais. c'était une connerie de ma part, tu vois. J'aurais dû euh, être plus ambitieux. Tu aurais demandé 6 ou 7 tu aurais pu les, les avoir. Ouais, peut-être. Tu vois, ça, ça montre euh, aussi mon évolution personnelle où vraiment, j'étais, euh, ouais bah oui, je me sous-estimais, tu vois. Ou contrairement à nettement aujourd'hui où bah justement, j'arrive, je, j'hésite pas à venir voir Karim et puis dire... Euh, euh, que je veux lui raconter un peu mon histoire tu vois
0: c'est clair Ouais, mais c'est clair mais après ça c'est voilà <rire> c'est l'évolution et c'est ça et, euh, et ça te permet d'évoluer plus vite moi aujourd'hui euh, moi, aujourd'hui franchement je regrette de ne pas avoir fait ça plus jeune
1: je ouais. me dis si j'avais fait ça ah, quand j'avais 20 mais...
0: ans c'est dommage mais ça, on là le sait par pas. exemple j'ai mon problème, c'est... j'ai mon ouais, ouais, ouais je te te disais, sais, sais, pas, j'ai mon petit frère en fait qui a qui vient de finir ses études tu vois qui vient d'avoir 25 ans et euh, là, bon, il est dans une année où il vient de finir ses études. Et là, il est au Brésil. Il a fait, euh, il a fait je sais pas, une vingtaine de pays ah, là, ces deux derniers mois. Tu vois, il se dit j'en profite parce que j'aurais pu cette chance-là. Donc, je dis ouais, tu as ah, raison. Ouais. Mais je, je suis en train de lui dire écoute, là, tu as fait de l'alternance. Donc, tu as droit à Pôle emploi. profite en Apprends des choses. Teste des trucs. Essaye. Même si tu vas rater, c'est pas grave. Tu vas apprendre plein de choses. Donc, fais plein de choses. Le plus de choses possibles que tu peux faire. Euh, et, en, et après, tu verras. Tu vois, si tu veux retourner dans le salariat, si tu veux faire ça. Tu vois, il n'était pas, pas dans un domaine ou une thématique qui kiffait vraiment. Donc, ouais. je me dis, si vraiment ce n'est pas un truc que tu kiffes, teste plein de choses. Fais un peu d'e-commerce, ouais, fais un peu de blog, fais un peu de trucs. Voilà, c'est ça. En fait, fais plein de choses. Tente un business, parce qu'un business, c'est mieux qu'un hobby. Voyager, c'est bien. Bien sûr, ça ouvre l'esprit, etc. etc. Mais si tu arrives à trouver quelque chose qui va te rapporter de l'argent, bah déjà même en ouais. termes de réflexion tu te dis ah oui ça j'arrive à le faire même en, te- en termes de en termes de, de, de valeur ressentie de soi même en fait tu vois tu te dis je suis capable de le faire tout seul en fait en vrai donc euh, j'ai pas forcément besoin de trouver un CDI parce que je peux tout faire tout seul tu vois je peux gagner mon argent ouais tout oui. seul et c'est ça la liberté hein. c'est ça ma définition de la liberté si tu peux gagner ton argent ouais. tout seul tu t'as plus besoin de personne tu peux faire ce que tu veux et, euh, ouais. et c'est beaucoup plus intéressant quoi
1: bah oui. Enfin, bref, Clairement.
0: Euh, donc on en était à t'es, euh, en ouais. Suisse et tu fais des podcasts euh, en portugais avec des entreprises. Oui, je fais
1: des podcasts en, en cachette, hein, j'allais dire. Parce que tu vois, je voulais pas non plus que mon patron me repère et tout ça et que ça foute la merde parce que j'étais censé être super dédié à la photo. Hein. Donc voilà, je fais ça et tu sais, je lis la semaine de 4 heures. Et ouais. là, Tim Ferris, il me retourne la, le cerveau, il me dit que. Que je, dois, que, que je peux travailler que 4 heures, que je peux monter... Il en a retourné beaucoup minutes. des cerveaux, lui. <rire> et qu'il faut penser 20-80 et qu'il faut optimiser son temps et qu'il y-, y a des stratégies où il te, il te donne des stratégies pour éviter les réunions avec ton patron, il te donne des stratégies pour euh, travailler de chez toi, trouver des excuses, pouvoir bosser de chez toi et comme ça développer ton business et tout. Et moi, je le prends en mots et tout et je, dé- je négocie avec mon patron, je lui dis, écoute... Au final, tu sais, euh, les retouches photo, que je les fasse ici euh, ou de chez moi, c'est pareil. Ça, je serais mmh. même plus efficace de chez moi. Est-ce que tu serais d'accord que je, je, travaille, euh, que je fasse du télétravail Il euh, faut savoir que ma copine habitait à Paris, moi à Genève, et je faisais des allers-retours. Et il me dit euh, « Ok, Francisco, j'accepte. » J'étais choqué. Il me dit <rire> « Ok, j'accepte, trois jours par semaine. Euh, » Tu, tu feras du télétravail et puis tu viendras deux wow. jours à Genève. Et j'étais wow, comme un fou.
0: Ah, parce et qu'aujourd'hui, euh, le télétravail, c'est normal parce qu'il y a eu le Covid. Mais avant le Covid, ce n'était pas normal le télétravail. Non. C'était une enfin, galère c'était pour essayer de négocier un télétravail.
1: Ah, j'ai négocié, c'était dur. Ouais. Euh, je ne sais plus, c'était deux jours là à Paris, enfin peu importe. Qu'importe. Il me dit OK, on va tester, on va essayer, je te fais confiance. Ça faisait deux ans, deux ans peut-être que j'étais déjà là-bas. Euh, donc j'attends j'attends euh, et puis euh, il, euh, il m'a dit où on va le faire mais là c'est une période trop compliquée dans trois mois on va le faire je, ok pardon, mm. je, je, je patiente je patiente je patiente il manque une semaine avant le début de, de la période d'essai télétravail et il me convoque dans son bureau et il me dit qu'il me vire <rire> là, pour, ah là, le là il faut le savoir je <rire> t'ai pas, pas tout raconté hein, mais je me suis fait virer de mon stage je me suis fait virer euh, bah, de quand j'étais community manager je me fais virer maintenant que je suis en photo euh, et on a encore deux autres en tout je me suis fait virer cinq fois quand même tu vois dans ma carrière ouais. et pourquoi c'est un truc qui voulait pas rentrer dans mon cerveau c'est que je suis pas fait pour être salarié tu vois ouais. et je voulais pas l'accepter tu vois j'y retournais ça se passe mal. J'y retourne, je recommence, je refais. Je suis pas parce fait que es un peu, ça, conditionné peu conditionné
0: par, par euh, les... le système entre guillemets qui te dit que c'est ça. Qui ah le faire. système, là, le bien les... sûr,
1: l'environnement, les parents. Euh, qui... Eux, ils ont connu que ce schéma en même temps. Tu vois, ah c'est, oui. c'est, c'est tout à fait normal. Moi, peut-être que je vais, mettons, je vais, je vais pousser mes enfants à être euh, freelance. Et en fait, ça va être débile parce que d'ici dix euh, ans, on va se rendre compte qu'il y a un nouveau schéma qui est 15 fois mieux que freelance, en fait.
0: Ouais, <rire> tu vois. vois Moi, je ne le connais ouais. pas,
1: ce schéma, j'en sais rien.
0: Bah, je vois. pense que c'est surtout que, historiquement, euh, ceux qui étaient entrepreneurs, ils étaient toujours entrepreneurs en famille. Et automatiquement, ouais. bah, tous les autres, c'était des salariés. Et si tu ne viens pas d'un milieu ouais. entrepreneurial, eh ben, c'est difficile ouais. de se dire que c'est possible. Parce que, justement, tu n'as pas les exemples qui te montrent que c'est possible. Et au contraire, autour de toi, tu n'as que des exemples de gens qui travaillent. Euh, moi, moi, je suis issu d'un, 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 d'un milieu modeste. Euh, mon grand-père, il, était, euh, il travaillait à la mine. Mon père, euh, il est venu en France à l'âge de 22 ans et il était, sa, il était employé toute sa vie. Tu vois, donc j'avais pas ça. C'était pas ouais. normal. La logique, c'était que tu, tu fais des bons diplômes et tu as un très bon travail. Ouais. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre visibilité. Mais aujourd'hui, avec le bah, c'est... internet, avec Serra, on voit plus de choses. Donc automatiquement, on se dit que c'est possible. Et donc, il ouais. y a plus de gens qui le font. Mais moi, je pense qu'il faut euh, éduquer ses enfants à, euh, à faire, en fait. À faire des choses. À ne ouais. pas être euh, esclave de ce qu'on leur dit, mais à tester ouais. par eux-mêmes ce curieux. qui est bon pour eux. Ouais, être curieux. Ça, c'est très important, ouais. je pense.
1: Et donc, euh, ouais, moi, moi comme t'inquiète. toi, pareil. Pareil que toi. Après, moi, m- mes parents, je t'avais dit ils étaient entrepreneurs, mais eux, ça s'est mal terminé. Et je pense que du coup, ils ont vraiment pour eux... Euh, entrepreneur, c'est mal, ça, ça se passera mal. Tu vois, ils ont fait euh, faillite. Ouais. Euh, et voilà, c'était ouais, très c'est compliqué. Vrai, ça, ça conditionne aussi, euh, des ouais. dettes. Donc pour eux, euh, pour eux, justement... C'est trop bah, risqué, non, en fait. Ouais. Et euh, le moins risqué, c'est de faire euh, obtenir ce diplôme, euh, ce sésame magique, quoi. Mm. Donc voilà, ils me virent. Ils me disent, ouais, on n'a pas assez de clients... Euh, euh, bon, bah, c'est comme ça. Il, il manquait deux mois de préavis. Bon, j'étais quand même obligé de rester parce que en Suisse, tu avais des, des préavis. Il a été cool avec ouais. moi. Il m'a dit Ouais, tu restes encore deux mois. D'accord. Euh, tu as un préavis, quoi. Donc, euh, moi, je commence à me projeter. Je me dis Ok, là, c'est un signe. Il faut vraiment mois. que je me barre de cette ouais. vie-là. Euh, je vais être entrepreneur. Euh, je vais partir vivre à Paris avec ma copine. Je quitte la Suisse, je quitte Genève. Euh, Je vais faire comme Stan, je vais vais devenir nomade et tout ça et tout ça. Et j'avais hâte, j'avais hâte. Donc, je je vends ma voiture. J'avais ma voiture en Suisse, je l'ai revendue. J'ai rendu mon appartement. J'ai vendu toutes mes affaires. Euh, Parce que ma copine avait déjà tout à Paris. Donc, j'ai vendu mes meubles, ma télé, euh, tous les casseroles, tout tout ce que (rire) j'ai réussi à vendre. J'ai tout vendu. Donc, j'avais plus de voiture, plus de. La dernière semaine chez moi, j'avais plus de frigo. Le frigo, je l'avais vendu. (rire) J'avais plus de frigo, j'ai, j'étais obligé d'aller m'acheter des courses, des trucs déjà chauds pour le dernier, manger la dernière semaine. <rire> C'était une grosse galère. Et, euh, et euh, me, dernière semaine, il me rappelle dans son bureau, il me dit Écoute, Francisco, j'ai réfléchi, est-ce que tu veux rester <rire> J'étais mal malade mental, ce mec. C'est <rire> m'a euh, Il, il y est y a,
0: bipol- a, bipolaire ou c'est quoi son problème
1: Il y, y a deux mois, il me, il, me, il me demande de partir, il me vire. Il m'avait fait une super promesse. Moi, je lui dis écoute, c'est, je suis désolé, mais là, là, c'est trop tard. J'ai déjà rendu, j'ai vendu euh, toutes mes affaires. Euh, j'ai, j'ai rendu les clés de mon appart. Euh, je pars, quoi. Donc, euh, voilà. Bon, bah, je suis parti. Donc, j'arrive. Euh, bah, du coup, je m'installe avec ma copine à Paris. Euh, et, euh, et en fait, je, je, me, je, je me mets euh, comme objectif de développer ce business au Portugal. Je me dis il n'y a personne okay. là-bas. Il n'y a pas d'infopreneur. Euh, j'ai le premier podcast, euh, je vois qu'il y a un potentiel. En fait, il y a un boulevard et tout, et j'insiste, j'insiste. Euh, j'essaye de vendre une formation, euh, mais j'y arrive pas. Je, je crée encore plus de contenu et tout ça, et tout ça. Mais en fait, ça, c'est... j'avais pas de retour. C'était moi, mmh. j'envoie, 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 j'en vois, mais je ne reçois jamais rien. Je ne reçois pas de, de gens qui me disent euh, « Ah, c'est super !» Quand je lance pas de podcast, j'ai pas quelqu'un qui me dit Alors, Francisco, c'est quand le prochain podcast mmh. euh, Je mets un truc sur les réseaux sociaux, il y a personne qui commente. J'ai pas de retour, tu vois. Donc, ça, ça, ça m'agace un peu. Et, et en fait, c'est un, c'est un gros échec, ce business. Et le problème, c'est que il fallait, c'est du long terme, ça, ça marchera, mais pas maintenant. Euh, je suis arrivé tellement tôt que les gens ne sont pas prêts, en fait. Dans leur mmh. tête, pour eux. Euh, Travailler sur Internet, c'est complètement loufoque, euh, ouais. c'est réservé à, à une élite, c'est trop compliqué, et même ils n'ont pas envie, tu vois. Ouais, ont... ouais. Je j'a... suis arrivé trop tôt, donc ça c'est un énorme échec euh, aussi. Et du coup, euh, en parallèle, j'entends dire, que j'entends dans le podcast de Stan et un peu partout, que le métier de copywriter, alors là c'est, c'est une mine d'or. On va tous, euh, c'est hyper demandé. Euh, Tu reçois 10 000 euros pour une page de vente. Il y a pas beaucoup
0: de demandes, il n'y a a pas beaucoup d'offres.
1: Voilà, beaucoup de demandes, pas d'offres, il n'y a pas de bons copywriters. Les meilleurs copywriters, ils ils vendaient des pas, ils envoyaient une page de vente, ils étaient millionnaires. Euh, (rire) Moi, je fais OK, je vois un gros panneau, euh, grosse arnaque, je fonce dedans, tu vois. Je, je, vraiment avec le recul tu dis mais qu'est ce que tu as fait mais bon c'est pas grave euh, j'ai foncé je me suis dit ok copywriter euh, ça a l'air trop bien moi entre temps je me suis passionné pour la psychologie humaine j'ai lu les, les, les livres euh, comment se faire des amis euh, influence et manipulation euh, et des letters. tas de bouquins etc comment
0: boron letters
1: boron letters bien sûr euh, je lis les bouquins, ça me passionne la vente, la psychologie et tout je regarde toutes ces vidéos de Stan forcément, j'achète sa formation Copywriting Mania et je me forme comme un grand malade quoi. Je, je, mm. j'écoute les vidéos en podcast, quand je suis dans la voiture quand je suis chez moi, je regarde des vidéos tu vois Donc, <rire> <rire> comme ça, où que je sois, je peux, je peux me former tu vois je me forme H, H24 je connais vraiment tous les concepts là maintenant, même encore aujourd'hui tu sais, t'as tellement appris je, ouais. je connais tous les concepts par cœur, les définitions et tout ouais. ça. Et euh, Donc, voilà. Et par contre, tu sais, j'ai toujours cette, euh, cette peur en moi, tu vois, d'aller vers l'autre, de... parce qu'il faut aller vers l'autre pour trouver un client. Il ouais. faut quand même être visible, il faut se montrer, il faut, faut exister, tu vois. Et moi, j'étais un C'est grand ça. timide, tu vois. J'étais toujours derrière la photo, euh, euh, un peu caché, un peu timide, et, et... Du coup, euh, vraiment, je comprends qu'il y a, il y a un job à faire sur moi-même parce que j'entends parler de développement personnel. Hein, tu vois, j'ai lu euh, aussi ouais. quelques bouquins d'Anthony Robbins. Euh, ah, j'entends le développement personnel, bah, il faut un coach. Et là, j'investis dans un coach. Euh, comme je te disais, euh, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais ouais, je le payer 500 euros par mois. Mmh. Et euh, il me coach au niveau mindset, mentalité, pour que... Bah, j'ose faire les choses, je ne me pose pas autant de questions que je, je me pose, euh, je fonce plus dans, dans, vers mon objectif et, et, et voilà et que je me sois plus visible. Non seulement il me donne des conseils à ce niveau-là, mais aussi bah, sur le copywriting, sur euh, les choses que j'écris, est-ce que c'est bien, est-ce que, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Et voilà, moi, petit à petit, je commence vraiment à, à gagner un peu plus confiance. Je prospecte, je trouve mes clients, mes premiers clients et... Et petit à petit, bah voilà, je développe mon activité. Quoi.
0: D'accord. Et... Euh... et euh... Ouais. ouais Et... Euh... Donc là, t'es... dès, que, t'as comm... dès ouais. que tu t'es formé, tu as réussi à trouver... Euh... Je à trouver des clients. clients et ça commence à bien pas marcher cher. directement. Ouais.
1: Pas cher et mal payé. Ou mal payé. Euh, mm-hmm. Donc c'était vraiment compliqué à ce niveau-là. Euh, moi j'avais toujours des économies tu vois j'avais j'avais quand même travaillé pas mal d'années en tant que salarié en Suisse et tout je mettais bien j'avais une bonne une bonne somme d'argent de côté ouais. donc voilà j'avais mes, j'étais tranquille à ce niveau-là euh, donc j'acceptais tu vois de prendre des missions qui n'étaient pas très bien payées qui pas très intéressantes euh, et du coup en fait je me lance en en août et de jusqu'en octobre 2020 ok mmh. donc ça a fait euh, plus d'un un an on va dire un an à peu près euh, je gagne moins de 1000 euros par mois avec le copywriting okay. après euh, plus d'un, de 12 mois d'effort je gagne moins de 1000 euros je suis dans les 900 et quelques tu vois. Okay. Euh, donc là je me dis c'est pas possible quoi. vraiment euh, c'est, c'est, c'est pas suffisant il euh, faut que il enfin, y a bien un truc qui va pas parce que moi le, le copywriting je le maîtrise tu vois je Bien sûr, je suis pas j'ai pas le niveau des grands copywriters encore et ça, il faut 20 ans pour y arriver. Mmh. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est au-dessus de ce que font mes clients, ça, ça a plus de valeur. Mais voilà. Et c'est là où je fais cet atelier de développement personnel. Euh, encore une fois, je me dis, il faut vraiment que je débloque quelque chose euh, chez moi, je sais pas quoi, mais je vais faire cet atelier. Et là, euh, ça dure... Euh, il y a trois niveaux, je fais les trois niveaux. Et à la fin des trois niveaux, je passe de... Euh... En fait, en, en octobre, je gagne moins de 1000 euros. En janvier 2022, euh, 20, non, c'est... je confonds les dates, 21. Ah, je me suis trompé dans la date. C'est, ouais, c'est pas grave. En on a, 2020, on, a... on s'en ouais. fiche. En 2020, ouais. bam, je gagne moins de 1000. En octobre, et puis en janvier je gagne, je facture 10 000, je crois que c'est 14 000 et quelques euros. Wow. Non, mais... Ah ouais,
0: c'est pas un petit cap là, putain. Ouais. mais je suis passé c'est... à
1: 5 000. Vas-y. D'abord, novembre, j'ai fait 5 000. Décembre, j'ai fait 5 000. Janvier, je fais 15 000. <rire> wow. Là, là, je, j'ai... Tu vois, là, je pourrais montrer mes screenshots de, de la banque et tout. Hein. Alors, vraiment, non c'est... mais attends, attends, déjà. Après, j'avais Qui... tellement de boulot que j'ai dû déléguer. Ouais, c'est tu, ouais. tu fais 15 000 de chiffre d'affaires mais tu peux pas copywriting ouais, peux pas c'est, pas ouais. Ouais, c'est pas scalable. c'est pas scalable. Euh, quand tu as 4 missions en même temps, tu es obligé d'en déléguer au moins deux, une ou deux. Donc voilà. là j'ai délégué pas mal. Faut, faut bien ouais.
0: comprendre ça. Alors, mais, première euh, question. Mais... Ouais. ouais. désolé, je te poser ouais, des bien. questions. Première question. Qui est euh, cette personne qui t'a coaché sur la partie euh, euh, développement personnel Parce qu'elle a dû ah, faire du bon m- travail. On va lui faire de la pub, on est gentil. Da- damien P, il faut taper Damien P. Euh, voilà. Damien sur... P, paye-moi.
1: Damien P. P, P paye-moi pour la paye pub pour Damien pour P. <rire> Alors j'essaie de P.com.
0: D'accord, DamienPierre.com, ah. on va ah. lui envoyer un mail, il va nous envoyer un chèque. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ah. <rire> la, c'est la... Bien idée. oui. La, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui a changé pour passer de 900 à 5000 le premier mois Qu'est-ce que tu as changé Est-ce que c'est que, alors bah, attends, je... je me précise, ah, est-ce ouais. que c'est que psychologiquement c'est... ou est-ce que ouais. le, le fait d'avoir changé psychologiquement, ça t'a amené à euh, modifier à des, des process ou modifier... Voilà, quelles actions ça t'a amené à faire ça, la question
1: Bien sûr, tu changes ton état d'esprit et après, bah, tu... les actions en découlent. Euh, avant, j'étais en mode euh, timide, introverti et je reste un peu discret dans mon coin et je n'ose pas trop me montrer, à mm-hmm. un mode conquérant. Euh, j'en ai rien à foutre, je peux tout faire. C'est un peu notre slogan là-bas. J'en ai rien à foutre, je peux tout faire. Je vais en mode, euh, je fonce. Et qu'est-ce que je fais Du coup, ça, ça se concrétise comment En mode, euh, quand tu fonces dans, dans le tas pour aller ch- pour être visible et qu'on t'appelle, mm-hmm. ben, je vais euh, donner une masterclass euh, dans euh, la tribu d'Enzo Honoré, masterclass ouais. copywriting. Donc, d'un coup, je me retrouve avec Enzo à côté de moi, qui, qui a une bonne autorité. Euh, en fait, j'avais déjà travaillé avec lui et je l'avais rencontré dans l'atelier de développement personnel. C'était D'accord. mon, entre guillemets, mon coach là-bas. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Donc, l'importance oui. du, du réseautage, de sortir un peu de chez soi. Euh, voilà, donc là, j'arrive à rentrer comme ça. Belle pub. Ensuite, euh, je prends plein de groupes Facebook de, d'entrepreneurs, là où sont mes, mes prospects. Euh, et puis, dans ces groupes Facebook, souvent, ils font des lives avec des, des invités. Bah, okay. Moi, je me propose à tout le monde. Je vais voir euh, tel groupe Facebook, écoute, euh, est-ce que ça t'intéresserait d'inviter un copywriter Moi, je viens, je, veux, je, je donne une masterclass sur le copywriting, si tu veux. Et je fais ça dans plein de groupes, 3-4 groupes, on va dire. Euh... Et je pense que c'est, c'est tout ce que je fais, parce qu'en même temps j'ai que 4 semaines pour faire ça, c'est déjà pas mal. <rire> euh, bien. Une interview par semaine dans un bon groupe Facebook, c'est déjà pas mal comme, comme levier. Et puis, euh, euh, ouais, je crois que c'est globalement... Maintenant ça commence à dater un petit peu, je m'en souviens un petit peu mieux avant, mais globalement j'ai surtout fait ça. Aussi j'ai communiqué un peu plus sur les réseaux sociaux. Euh, je me suis vraiment mis en avant et je me suis bien vendu aussi. dans. dans... Il y a une chose qui est, c'est intervenir euh, et une chose c'est quand même venir pour, pour pitcher un petit peu ce que tu fais, vendre un petit peu ce que tu fais. Quoi.
0: D'accord. Et c'est quoi C'était ouais. des... Ah oui, donc, donc, donc parmi toutes ces actions, on va parler en... Ouais. en 80-20, parmi toutes ces actions, celle qui t'a ramené le plus de résultats, c'est ça, c'est d'aller dans les groupes Facebook pour, euh, j'enlève Enzo euh, exprès parce que en fait, tout simplement, Enzo, tu le connaissais. Donc tout ouais. le monde ne connaît pas forcément. L'idée, c'est de donner le plus d'infos le plus de, d'outils aux gens qui nous écoutent. Et euh, tout le monde ne connaît pas forcément une personne qui a une grosse communauté. Enzo, euh, bah, moi, je, le, je l'ai ouais. connu aussi en 2007 quand il était en, il n'avait pas encore commencé. Il venait juste mais de c'est... se lancer.
1: Ouais, mais peut-être que tu peux quand même euh, le convaincre.
0: Même si non, mais ce que je veux pas. dire, c'est que d- les gens autour de nous ne connaissent pas forcément de gens. Je parle pas pour non, moi personnellement, évidemment. mais je pense que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas forcément quelqu'un qui est connu ou qui a une, déjà une communauté. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de communauté et qui n'a pas autour de lui une personne qui a une communauté, en mode 80-20, ce serait euh, aller faire le plus... De, le, avoir plus de visibilité et donc euh, ouais. faire des lives ou des podcasts comme tu es en train de faire avec moi ou euh, voilà. Juste essayer de toucher Là plus où... de monde en allant directement parler aux communautés des gens. Peu importe le moyen. En
1: fait. Exactement. Et en plus, tu le fais dans, en, dans un contexte qui t'est favorable, dans le sens où, toi, tu es au même niveau euh, que euh, celui que les gens suivent, au final. Mm. Hein, tu vois, je ne suis pas juste un... Tu vois, si je... l'approche souvent que les gens feraient, c'est par exemple, ils viennent dans ton podcast, mettons que, tu, que ton podcast, tu le mettes sur YouTube, et moi, je viens dans les commentaires euh, essayer de me gagner en visibilité. Tu vois, ouais. je viens là, effectivement, où est ta communauté, mais ouais, mais c'est pour Av, comme <rire> c'est mieux que je sois invité. Bah oui, tu vois, j'infiltre la communauté de, de Enzo où je vais, je m'inscris aussi dans sa tribu, je paye et j'essaye de discuter avec tout le monde et tout ça. Ok, tu interviens dans la, directement en tant qu'expert dans ton domaine ou spécialiste. C'est pas la même, tu vois, là, en termes de perception.
0: C'est ouais. pas la même chose. En, c'est, terme ça, en d'autorité. fait, c'est tout simplement le branding par association. Ça veut dire qu'automatiquement, euh, les gens qui vont te regarder vont te mettre, comme tu l'as dit tout à l'heure, au même niveau qu'Enzo. Exactement. Et donc, si eux voient Enzo comme, euh, le, le, entre guillemets, le chef de tribu, eh ben, toi, tu vas être un en autre plus. chef à côté de lui. En plus, c'est Enzo, pas leur euh, eux, c'était mais... mon client. Hein
1: il, il, moi j'avais écrit pour Enzo en plus donc imagine ouais, j'arrive plus, dans la communauté d'Enzo et Enzo il dit voilà je vous présente mon copywriter Francisco Texera, il va nous expliquer comment on fait du bon copywriting
0: Exactement. Ah, là
1: c'est, c'est gagné là. C'est, <rire> c'est grave
0: bah oui Bah si Enzo t'a fait confiance c'est... eux ils te font confiance automatiquement
1: bah oui parce qu'ils font déjà confiance à Enzo et là j'ai reproduit ce schéma après plus tard chez Stan Leloup. où Stan Leloup, maintenant il me cite sur ses pages de vente comme un quelqu'un qui a un, une étude de cas, de succès. Donc forcément, et c'est gagnant pour lui qui est quelqu'un qui sort de sa formation. Donc, ça me valorise. Donc, mmh. petite technique facile. Quand vous sortez d'une formation de quelqu'un, si elle était bien, faites-lui le meilleur témoignage de tous les temps. Comme ça, ouais. il va le mettre en avant... <rire> Et du coup, vous allez euh, capter euh, des, des clients, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, Stan, il, il me fait ma, ma promo quelque part euh, en, en me citant dans sa page de vente, de 1, dans ses emails de vente, et de 2 de, de et de 3, j'interviens dans la, la formation Marketing Mania aujourd'hui en tant que spécialiste marketing où je raconte mon histoire. Ouais. Donc aujourd'hui, quand tu achètes copy, Copywriting Mania, il y a une masterclass de moi qui explique comment j'ai, j'ai gagné ma vie, etc. Donc D'accord. là, euh, tu vois, en termes d'autorité, c'est pas mal, tu es au top du top, c'est, c'est encore ma... mieux très, très aujourd'hui. Bien, mais... je, suis, euh, je suis coach pour les élèves de Marketing Mania, donc Stan Leloup euh, me paye pour que moi je travaille pour lui, pour que moi je coach ses clients
0: à lui. C'est, en gros, c'est tu une donc, manière tout de ça, valider comment ton niveau tout ça, en
1: fait. Tu imagines tous les petits paliers. Les petits paliers, c'est un, je suis rentré en 2018 quand il n'y avait personne qui était dans... On était très, très peu. Ouais. Je suis rentré, on est... c'était une toute petite communauté. Euh, il n'avait même pas son forum. À la base, c'était un groupe Facebook. On était très peu nombreux. Euh, moi, il, me... il était très accessible. Il me répondait... Euh... Je lui envoyais un message, il me répondait. Aujourd'hui, c'est, c'est fini tôt. Hein. Tu peux oublier. Euh... J'étais très actif après, dans, j'étais l'un des plus actifs dans son forum, de sa communauté, tu vois. Donc, donc je me suis fait remarquer par Stan, mmh. si tu veux. Ouais. À tel point qu'un jour, Stan organise à Paris une, une, une conférence dans laquelle il présente son livre. Et euh, je viens le voir pour faire une photo avec lui et pour le remercier. Et il me fait ah tiens, ah Francisco, ah c'est toi Francisco et j'étais là, <rire> Alors que moi, j'étais juste un prénom sur un forum et il me ouais, connaissait ouais. mon prénom. Déjà parce qu'il n'est pas commun, d'une part, mais parce que j'étais un, l'un des tout premiers, si tu veux. Ouais, Donc ouais. ici, la technique, si tu, veux, si tu veux la reproduire, c'est un filtre, entre guillemets, une petite, quelqu'un que tu sens qu'il a un potentiel aujourd'hui, qui n'est pas trop gros, et devient euh, quelque part un ambassadeur de ce qu'il fait. Ouais. Et un jour, quand il sera méga connu, eh ben, tu seras son pote, en fait. Tu seras, euh, tu vois, c'est comme si tu deviens ami de, de Léo Messi quand personne le connaît. Quand ouais, il devient ouais. méga riche, euh, il va te prendre comme agent, euh, son agent, ouais. tu vois. C'est, c'est clair. C'est, c'est parier quelque part dans le, dans le succès. Je vais, et, et c'est important, tu vois, ce qui est important, c'est de payer pour rentrer dans la communauté, pour, pour avoir un accès ex- exclusif aux, aux, aux gens, tu vois. Ouais. que t'as pas, euh, si, tu, si tu suis Stan juste euh, en écoutant ses vidéos, tu pourras jamais y accéder. Si tu payes sa c'est formation, clair. d'un coup, tu peux discuter avec lui, prendre un coaching avec lui. Euh, bon c'est pas des choses qu'il fait, mais si tu l'avais fait au début. Mais il y a des, jou- des gens qui le font encore aujourd'hui. Si tu deviens ouais, pote ouais. avec eux aujourd'hui, tu auras un retour.
0: C'est clair, c'est clair.
1: Mais c'est, mais c'est long, ouais, hein, tu as vu tout le, le taf. Mais comme je te disais, c'est, Ouh, c'est un du peu temps, du ouais. hasard. Ouais.
0: C'est du hasard. Ça, Pas, c'est... Euh... en fait, là, là euh, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on a mis en place, on a mis deux stratégies. C'est que la ouais. première stratégie, c'est du court terme. Euh, ce qu'on disait, être visible au ouais. même niveau que ceux qui... ceux qui présentent. Donc faire des lives, faire ouais. des... Là, tu peux faire des lives. Là, aujourd'hui, tu peux faire des lives Insta, des lives sur Facebook, des lives sur LinkedIn, des lives sur euh, YouTube, mmh. voilà. Tu... Partout. Il y a, y a, y a matière. Tout le monde est en demande. En fait hein. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Ceux qui, font des, ceux qui organisent les lives, eux, demandent des personnes. Euh, je t'avais mais écouté oui. un sur un podcast. Où tu disais gens. justement que. Euh, je ne sais plus si tu avec qui, mais tu disais ouais. euh, justement que les gens qui font des podcasts sont en recherche de gens pour parler sur leur podcast, par exemple. Et moi, je ouais. sais que ce n'est pas facile de trouver des personnes. Donc, ouais. automatiquement... C'est, c'est l'avantage que
1: j'ai d'avoir fait un podcast, parce que je le sais maintenant. Ouais,
0: ouais, mais c'est vrai. Et mais vu, même moi, et quand je... Quand es dans un, un empathie... podcast, pas réfléchi. Et en fait, tu dis, bah en fait, c'est ouais. vrai. Automatiquement, les gens qui recherchent des podcasts, enfin, les gens qui ont des podcasts recherchent des gens pour parler. Il Faut juste trouver les bonnes personnes qui correspondent à ta cible et aller, ouais. te, ce que es en train de faire maintenant, te présenter. Tout simplement. Et bah automatiquement... Ouais. Euh automatiquement, bah, tu as plus de visibilité, bah, tu vas peut-être ouais. euh, te tromper deux, trois fois, mais si tu en fais dix, tu en as sept que tu as réussi. Bien sûr. Euh, moi, j'ai, j'ai un gros taux de réussite,
1: hein, comme ça, bien plus élevé. Et
0: donc, ouais. ça, c'est la stratégie... Alors après termes, pardon, vas-y.
1: Oui, ouais, j'allais dire, tu peux appliquer cette stratégie, bien sûr, au podcast, mais de d'autres ah. manières. Par exemple, Là, j'ai dit podcast parce quelqu'un donne... De... Ouais. Voilà. Mais mettons que quelqu'un organise des événements présentiels et a besoin ouais. de, d'un speaker, mmh. tu vois. Tu arrives, tu dis bah voilà, si vous cherchez un speaker euh, qui soit euh, passionné, euh, qui ait des super punchlines, qui fasse vibrer <rire> la salle, qui ait déjà une bonne communauté, bah voilà, moi je suis spécialisé copywriting, je vais, je vais mettre le feu à, à ton événement par exemple. J'invente.
0: Ouais ouais. C'est t'as ça, un, ça ouais, carrément. Des speakers,
1: <rire> tu vois. Et t'as une photo un, à un avec un micro. Voilà, t'as envoyé un message, t'es, t'es ça y est, t'es, t'es speaker, je sais pas où. Euh, autre chose que tu peux faire, euh, tu vois que, toi, t'as un formateur, euh, mettons, il, 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 il fait des formations sur... Euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire Sur euh, la pub Facebook, par exemple. Mm. Nous, on le voit, on voit qu'il a sa formation, c'est pas mal, mais, tu vois, il n'y a pas le côté copywriting, t'expliques la pub Facebook, il faut écrire comme ça, comme ça, mais, tu vois, on sent que... Mmh, mmh. Euh, il n'est pas bon en copywriting tu te proposes tu dis écoute est-ce que ça te dirait je t'offre une masterclass je viens chez toi et je t'explique comment moi euh, professionnel euh, du copywriting j'écris les pubs Facebook pour mes clients je te fais ça gratuitement tu as juste à mettre la vidéo dans ta formation ça te fait plus de contenu ça te fait une bonne autorité parce que tu es un spécialiste co- du contenu en plus si tu veux tu peux même augmenter le prix et puis moi ça me permet de gagner en visibilité le gars ah, il dit oui voilà. d'un Exactement. coup tu es euh, je suis dans la formation d'un tel qui est spécialiste en pub Facebook et les gens ouais. qui ont payé pour rentrer dans la formation parce qu'ils c- sont qualifiés, ils ont ouais. payé mettons 500 euros pour rentrer dedans, c'est pas Jean-Michel euh, qui a vu ta vidéo gratuitement ouais, sur ouais. YouTube, non. Là c'est un mec il qui a, a vu payé dans... et
0: qui est ultra qualifié et qui l'a vu dans une vidéo donc il te voit avec une valeur perçue incroyable.
1: Et... Mais oui, parce que toi tu es là en tant qu'expert dans ton domaine, dans la formation validée par... En fait, quand les gens ont validé la, le, le formateur, si tu es dedans, ils te, ils te valident. Pour eux, t'es ouais, es au même niveau.
0: C'est ça. C'est le, là, le branding par association. C'est... Ouais, ça vaut que... J'avoue Donc, que...
1: Voilà, ça comme vaut je te dis, ça. Ça, après ce principe, faut pas, faut pas bêtement se dire ah bah ça, ah ouais, je vais faire que des podcasts comme Francisco. Euh, tu peux faire... Faut... C'est la technique, on la connaît, après, il faut la, l'appliquer à des tas faut de... Il faut
0: l'adapter en fait, ouais. Il faut juste l'adapter à toi. Ouais. D'accord. Et donc, ça, donc ça, c'est la partie court terme. Et la, et la, mmh. et la stratégie à mettre en parallèle long terme, ça va être euh, de, de, d'être présent dans les communautés de personnes qui peuvent correspondre à ta cible et d'être ouais. un moteur, entre guillemets. Et euh, automatiquement, si cette personne est à une petite communauté, d'être un moteur de cette petite communauté, quand cette communauté va grandir, bah, automatiquement, tu pourras être cité comme exemple dans cette communauté ouais, par le formateur et validé par le formateur parce que
1: le formateur il a besoin d'exemples ah oui, et il, il a, a besoin, besoin de gens de qui animent que... sa communauté
0: parce que c'est du taf de le faire s'il y a quelqu'un qui le fait à sa place il est content il, ah le oui. voit que, il, peut, il ne peut le voir que d'un bon oeil bah, oh, je, comment euh, je me suis retrouvé
1: à, chez Antoine BM à donner une interview ah, euh, intéressant, ouais. la, la dernière fois la dernière fois que j'ai vu il avait 5000 vues elle avait 5000 vues cette interview donc tu vois c'est, 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 c'est énorme mal pour un petit milieu comme le, comme le nôtre, bah, ouais. parce qu'Antoine, il a fait un espèce de tour de France des élèves qui avaient suivi ses formations, qui avaient un peu de refit, et moi, je me suis proposé. Je lui ai dit, bah, écoute, Antoine, je te suis depuis super longtemps. Effectivement, j'ai acheté quelques-unes de tes formations qui m'ont aidé. Aujourd'hui, je, je gagne bien ma vie en tant que copywriter. Je serais super motivé pour intervenir et raconter mon histoire. Et lui, il en a besoin aussi d'avoir un bah témoignage. Oui. Et moi, j'ai besoin d'être visible. Donc, d'un coup, je me retrouve sur la chaîne d'Antoine. Je fais 5000 vues. Euh, et c'est là aussi où Stan repère que... Ah, bah tiens, Francisco, il est dans le truc d'Antoine, là. Tu vois, c'est là le réseautage, hein, tout petit ouais, milieu. Bah, ouais. Et il se dit, ah, bah, Francisco, maintenant, je vais le valoriser sur ma page de vente, etc., etc. Ouais. Tout, est, tout est lié après au... A posteriori, tout est lié, tu sais. Mais ouais. sur le moment, tu ne sais pas trop ce que tu es bah, en train de faire. Et en faire, fait, on, vois, en reviens... ah, tout ça,
0: ouais. on, on en revient à ce qu'on disait sur euh, le fait que euh, au début, c'est dur, mais ça reste un investissement. Tu fais plein de choses, tu ne sais pas ce ouais. que tu fais, mais c'est un investissement et tu en récoltes les fruits après. Et en général, les fruits, tu les récoltes multipliés. Ouais, et c'est euh, ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut vraiment se dire que c'est un investissement. Après... On ne va pas mentir, tout le monde ne va pas réussir, mais euh, voilà, il y a là, là quasiment, on a donné des clés qui peuvent, donner la, 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 peuvent offrir la réussite à quasiment tout le monde. Là. Enfin, tu nous as offert les ouais, clés, comme tu disais, c'est tu c'est, c'est toi qui nous as donné, c'est... merci d'ailleurs. <rire> comme tu disais, ça, c'est des stratégies long
1: terme, moyen terme, long terme, mais après, il y a les courts termes, comme je t'ai dit, comment tu passes de 1000 à 5, bah, tu fonces dans le tas, euh, tu appelles les gens, tu les contacts, tu leur dis que tu veux venir, que... Euh, tu, moi, j'avais aussi organisé, je crois, pour ma. J'avais une petite audience qui me suivait par email, j'organise aussi une masterclass. En fait, j'ai fait la même masterclass sur 10 endroits différents, tu vois. Une fois que tu en oui. as fait une, tu la répètes. C'est ça. Bah ouais, en fait, c'est ça. Tu l'adaptes un petit t- peu, tu en fais une bien,
0: et après, tu la refais partout. Ou tu l'adaptes parce qu'en fait, tu perfectionnes. Oui. Exactement. Après, toi, tout ce que tu as fait, c'était quoi C'était Tu présentais qu'est-ce que le copywriting et comment faire
1: C'est ça Voilà. Des trucs très simples, parce que
0: le public, il n'était
1: pas... Qualifié. Il était débutant. Donc voilà, ouais. je lui explique vraiment les, les bases. Puis j'ai testé, tu vois, une présentation, le copywriting humain. Moi, j'avais une approche du copywriting humain. Après, j'ai expliqué une, une ou... Je ne sais plus maintenant, je me rappelle. Mais j'avais testé <rire> des angles, quoi. Et... Euh... Ouais, ça marche aussi de foncer euh, quand tu as besoin d'un client là, maintenant... Tu peux aussi bah, prendre tes anciens clients, les rappeler, leur demander s'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Tu peux aussi euh, rappeler des gens dans, ta, dans tes contacts et leur demander est-ce que, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui aurait besoin d'un copywriter, par exemple. Hein. Mmh. Vu que c'est un petit milieu. Moi, maintenant, dans mon réseau, je commence à avoir des, 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 des dizaines et des dizaines de personnes euh, avec qui j'ai un bon lien, ah, suffisant pour lui envoyer un SMS. Tu vois, j'ai son numéro mmh. et tout. Voilà. Si je veux, je l'appelle, hey, salut machin, écoute, comment tu vas Bon, écoute, je te rappelle parce que, à vrai dire, je t'appelle pour demander un service, je vais être euh, clair avec toi. Bah, écoute, en ce moment, je pas de client, euh, je, je suis un peu en galère. Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un autour de toi que tu pourrais te présenter, qui, euh, qui aurait peut-être besoin d'un copywriter Par exemple, tu pourrais faire ça. Ouais, ouais. Là, okay, c'est immédiat, tu vois, c'est une action immédiate. Ce n'est ouais, c'est ouais. pas, pas un truc scalable, mais, euh, mais ça peut marcher. Mais au
0: moins, ça permet de, d'enclencher quelque chose.
1: Ouais, et il va savoir. Et peut-être qu'il pourra pas, mais, mais il aura ancré dans sa tête que de temps en temps, Francisco, il a besoin de clients. Et du ouais. coup, pendant deux, trois mois, il va dire... S'il entend ah, parler attends, de quelque chose, ah, il va dire, mais
0: Francisco, il m'avait demandé, attends, je vais lui... Ouais. Je vais répondre Ou ouais, peut-être
1: qu'il a un client face à lui, il va lui dire, écoute, je pensais à un truc, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un copywriter
0: Ouais. <rire>
1: chose C'est qu'il n'aurait jamais pensé. Et là, il va me C'est proposer. Ça et voilà Exactement. et en fait j'ai fait un appel téléphonique et d'un coup je récupère un client à 2000 euros six mois après c'est clair tu te rends compte du, du ROI que
0: c'est c'est incroyable c'est un truc de fou ouais <rire> bon, en tout cas merci pour toutes ces <rire> toutes entrie, ces, ces informations toutes ces données je vais même ouais. mettre, essayer de mettre en place moi-même des actions on va voir ce que ça va donner ouais euh, ouais ouais okay, bah, bon, bien euh... sûr
1: ça prendra son temps mais en tout cas, pour c'est l'instant, ça fonctionne. Après, euh, c'est Après il y aura des nouvelles techniques, il, il y aura de nouvelles choses. Oui, ben, bien sûr. <rire> c'est sûr.
0: Euh, alors, dis-moi, on, va, on se dirige vers la fin un peu du, du podcast. Aujourd'hui, euh, oui. tu es sur quoi Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oui, ben, vous pouvez surtout me retrouver avec mes emails quotidiens sur le copywriting, donc sur systemmarketing.fr. Donc, tous les jours, un petit email pour. Euh, ah, pour améliorer ses pages de vente, ses textes de vente, euh, euh, surtout pour, euh, pour les coachs, formateurs et copywriters, j'ai, j'ai une quantité astronomique de copywriters qui me suit Ça doit être presque du 50-50 maintenant. Ça, c'est <rire> beaucoup grâce à la formation de Stan. donc euh, Je prépare aussi des choses pour les, pour les copywriters à venir. Okay. Euh, je vais bientôt faire euh, développer une partie de business pour, euh, pour les copywriters, justement, pour les aider à avec bien, vivre bien de leur activité donc euh, ça peut valoir le coup de s'abonner
0: ouais exactement <rire> euh, si tu pouvais te donner un conseil à toi-même quand as commencé ce serait quoi
1: ouais bah f- ouais vas-y te prends pas la tête arrête de, d'être, d'être dans ton coin euh, tout ce que tu sais ça a vachement de valeur euh, crie le au monde tu vois dis-le, dis-le, dis-le.
0: <rire> fonce quoi ouais euh, est-ce qu'il y a un livre, un film, un podcast ou un truc comme ça qui, qui a changé ta vie ou qui a changé ta manière de voir les choses
1: euh... Ouais, j'en ai pas mal parlé maintenant. Bien sûr, c'était... aujourd'hui, ça ne fera pas sens pour quelqu'un qui va découvrir ça maintenant. Je pense que le podcast qui a vraiment changé ma, ma vie, c'était Nomade Digital de... avec Stan Leloup et, et euh,
0: comment il s'appelait déjà l'autre Boris, non Je sais plus.
1: Comment dit
0: Boris, Pierre.
1: Mmh.
0: Je sais non, pas, c'est les prénoms qui pas viennent
1: pas Mais c'est pas grave. Ouais. Ouais, c'était Nomade Digital, ça a clairement changé ma vie, ouais. Ça.
0: Mmh. Après,
1: il euh, y a toujours des classiques, hein, Comment se faire des amis Je pense que c'est indispensable. Euh, qui, qui m'a justement permis énormément de développer le, le réseautage. Mmh. Euh, ce livre, c'est, c'est c'est la Bible pour pour comprendre les gens, quoi. Et, euh, mmh. et en tirer profit parce que le titre c'est quand même comment se faire à, à des amis et influencer les autres.
0: <rire> c'est clair. Hein? <rire> euh... Après, bon, influencer, il faut faire attention hein, parce que moi, à chaque fois. Influencer le les autres. Sûr, pour... euh, les gens me disent, ouais, mais. Ah, pour pourquoi on va le faire ouais. Les gens, non, on n'influence pas les gens. C'est juste qu'on est, on essaie de comprendre. Parce que moi, le copywriting, je ne le définis pas comme. Euh, ouais. Euh, euh, comment comment c'est définir des mots pour vendre moi je le définis comme on entre dans la tête de ton ton prospect pour comprendre ce dont il a besoin et lui proposer ce qu'il veut ce qu'il veut déjà, on le manipule pas en fait parce qu'on lui propose ce qu'il veut déjà en fonction de ses besoins à lui qui sont déjà existants c'est pour ça que ma définition du copywriting elle est différente de euh, plein de gens qui vont dire euh, euh, vendre avec les mots En fait, non, je ne ne manipule pas la personne, mais je lui dis ce qu'il veut, je lui propose ce qu'il veut. Un copywriter, c'est ça, en fait. Un copywriter, c'est quelqu'un qui va aller. Parce que, quand tu parles de copywriting, il pense que le taf de copywriter, on va rétablir des vérités là. Il il pense que le taf de copywriter, c'est juste d'écrire des pages de vente et d'écrire des mails. Mais il ne se rend pas compte que le taf d'un copywriter, copywriter, c'est 80% de recherche et, et les, la, la rédaction de la page et du mailing c'est la fin ça veut dire, ça veut dire que tu as fini déjà ton taf parce que tu dois aller rencontrer ouais. les gens discuter avec les gens, comprendre les gens, comprendre leurs peurs, comprendre leurs frustrations leurs besoins, pourquoi ils ont besoin de ça et en fait une fois que tu sais pourquoi ils ont besoin de ça tu comprends les mots que tu vas utiliser, enfin tu sais quels mots tu vas utiliser ouais. parce que tu veux répondre à ce besoin là qui est déjà existant et donc en fait tu ne fais juste que oui, leur montrer le que ce produit est fait pour eux et alors, ouais, et tu ne prends exactement. pas une personne tu, tu un lui fais croire que ce besoin. Tu vois, la manipulation, ça veut ouais, dire je prends n'importe quel produit et je fais croire que tu as besoin de ce produit-là. Alors que ce n'est pas ça qu'on fait. <rire> non, nous, ce qu'on fait, c'est on prend des gens qui ont ce besoin-là et on met en face d'eux le produit dont ils ont besoin et on leur montre, en fait, bah, voilà, ce produit répond exactement à ton besoin. Enfin, c'est ça notre affaire, Tout à fait d'accord mais c'est, je, je rétablis un peu la vérité parce que j'ai reçu beaucoup enfin j'en ai discuté avec des gens qui ne maîtrisaient pas le copywriting et qui n'entendent que bah, ce dont ah ouais on parlait tout à l'heure tu vois des vidéos avec beaucoup d'argent et en manipulation tu sais, des mots clés un peu euh, les power words un peu tu vois ouais ouais mais euh, voilà c'est pas du tout ça hein, le hein. C'est 80, 80% de notre temps on discute avec des gens et on est sur Cora et sur Amazon hein, lire les commentaires <rire> Après, je ne sais pas, toi, c'est quoi tes petites t'es, euh, ouais. t'es, 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 techniques Mais voilà, en général, c'est, c'est, la, c'est sensiblement oui, la même chose. Oui, c'est ça.
1: Beaucoup de recherches, évidemment.
0: Ok. Euh, bah, écoute, euh, on est arrivé à la fin de, de notre podcast. Ah, super. Merci encore. Euh, une dernière un peu... chose avant de se quitter. Euh, oui à la sortie du podcast, donc euh, je vais je vais prendre je vais mettre une photo de toi sur Instagram, sur le compte Instagram de D'accord. galère d'entrepreneurs. Et ce que je fais, bon plus là on a fait on a eu presque quasiment deux heures de, d'émission là, enfin de d'interview. Euh, donc il y a des vaillants certaines personnes, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas parce qu'il y en a avec qui je discute. Et, euh, et je sais qu'il y a des gens qui écoutent jusqu'à la fin. Et, ah ouais. et j'ai envie de voir le nombre de personnes qui écoutent jusqu'à la, jusqu'à la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va, tu vas choisir un mot et euh, ces personnes-là vont écouter, vont, vont mettre ce mot-là en commentaire sous la photo, euh, sous ta photo, oh, c'est génial sur mon compte c'est Insta. Génial. Donc, choisis ouais. un mot et euh, on mm-hmm. verra qui va l'écrire. Le, mot, le mot-clé, c'est « mandarine ». Mandarine, voilà. Donc, si tu as écouté jusqu'ici, merci à toi. Ça nous fait très plaisir. Euh, et tu vas sous la photo euh, de Francisco sur, le, sur, le, sur l'Instagram galère d'entrepreneur. Alors, galère avec un S et entrepreneur au singulier parce qu'il y a plusieurs galères dans la vie d'un seul entrepreneur et on l'a bien vu avec ta vie, Francisco, où il n'y a eu que des galères dans ta vie d'entrepreneur. Mais qui ouais. jusqu'ici, tout va bien. Et, euh, et donc tu vas sur sa photo et tu mets mandarine. Voilà. Ouais. Francisco, merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir. Ah, merci, euh, tu m'as appris beaucoup merci, de choses. Karine. Même à moi et tu as appris beaucoup de choses aussi, aux, aux gens qui, choses. qui qui nous écoutent. Donc euh, c'était super cool. Ouais. Allez. Bah, écoute, merci un, beaucoup, un énorme plaisir. Attends, attends, attends. Alors déjà, si tu es encore là après l'épisode, je t'en remercie. Sache que cela me fait très très plaisir et j'espère que tu as pu apprendre deux trois choses qui vont t'aider à faire grandir ton business. Et si tu veux améliorer ton web marketing et transformer ton site web en machine de guerre pour attirer des prospects, alors inscris-toi au Jardin Secret. Je t'envoie trois mails par semaine dans lesquels je donne tout ce que j'ai appris dans le web marketing et dans le business ces 6 dernières années. Le lien est dans la description. Si tu t'inscris, on se dit à très vite dans ta boîte mail. Sinon, rendez-vous dans le prochain podcast avec mon nouvel invité. D'ici là... Porte-toi bien et peace